0: Bonjour, bonsoir à tous. Euh, C'est vous l'expert, l'émission de la Gazette du Fennec euh, qui traite euh, en long et en large du football algérien. Tout le monde va bien. Euh, exceptionnellement, et le euh, Covid oblige, nous sommes encore en ligne euh, cette semaine. Normalement, on devrait faire notre retour en, en décembre, si je ne me trompe pas. Euh, ce soir, on sera sur euh, trois, deux plans différentes, sur les retrouvez sur les la page Facebook de la gazette du fennec en live c'est vous l'expert et sur le compte YouTube de c'est vous l'expert avec toi euh, pour traiter euh, de cette euh, programme très riche euh, Abdelraouf.
1: salam salam l'équipe salam à tous les à tous les spectateurs salam kader comment ça va François bon ça va bien ça va bien hein, ça va bien l'usma ça va pas mais moi je vais bien <rire> <rire>
2: Nazim, ah. tu m'entends Oui. En fait, on a un problème avec ton micro, Abdel Abdelkader. Ouais.
3: Je, je, crois, je pense que, 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 que c'est lié à la connexion. connexion. Depuis qu'on est en direct, ouais. ça rame un petit peu du côté d'Abdelkader.
4: Là, je t'entends, Kader.
3: Salam alaikum. Salam.
4: Azul Fillawan. Alhamdulillah, Kader. J'espère que toi aussi. Salam l'équipe. Salam à tous les fans. J'espère qu'on a comme gâteau. Inch'Allah. Khalifa Salam alaikum. Ça va très
2: bien. Content de vous revoir. On a changé de dispositif. Là, on a un nouveau logiciel euh, pour diffuser en live. Donc, euh, là, ceux qui nous suivent, là, il, il faut qu'ils soient un petit peu indulgents. Mais en tout cas, effectivement, on, on retourne au, au studio le 21
4: décembre, si je ne m'abuse. Normalement,
0: c'est
4: le 21 décembre. Avec peut-être un, peut un invité de marque, Inch'Allah.
0: Inch'Allah. Inch espère,
4: espère. Oh, le, le teasing qui va bien. Salam, Abdel. <rire> comme Salam, comme ça.
3: Ça va, ça va très bien. J'ai récupéré mon compte Twitter. J'étais banni. Je sais pas, parti de revenu. Euh... Ouais, euh... après je suis reparti, je suis re revenu. Et là, je suis revenu -re 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 <rire> Donc, euh, je, je sais pas si ça va durer très longtemps, mais <rire> en tout cas, je suis revenu. Ça fait plaisir d'être là, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'émission avec vous, les gars. Euh, la dernière, c'était euh, après le match Mexique,
0: il me semble. Je ne sais pas du tout, ouais, pas Donc de...
3: ça, ça remonte, quoi qu'il arrive, ça remonte et ça fait plaisir de, de pouvoir parler foot à, avec vous tous. C'est
0: exactement. Euh, avant de commencer cette, cette émission, euh, je voudrais, en nom de toute l'équipe, euh, euh, apporter euh, un prompt rétablissement aux sélections de Madji et au président également, euh, à tous ceux qui sont touchés par le Covid, euh, qui ont été touchés par le Covid. On sait qu'il y a une recrudescence. Euh, de la de dernière semaine et aussi aux personnes que ce soit euh, de toute façon foot ou hors foot euh, voilà bishwikum et que, que, un, un prompt rétablissement à l'étachémie aussi bien sûr tous les joueurs j'ai parlé de tous les joueurs donc voilà un prompt rétablissement à tous les joueurs et à, à tous ceux qui ont euh, à tous nos malades en, en général Amen. Amen. et euh, donc voilà on pensait comme à l'accoutumé avec le match
4: de... ah, nazim c'est parti, Kader. Il n'y a pas de jingle de Khalifa, ça, ça nous manque ah, un petit peu.
3: Va, mais pas, hein? Il n'y a pas il y a même les
4: mêmes <rire> matos. Alors, bon, enfin, la saison est là. Alhamdulillah, elle arrive. Elle a quand même démarré. Contre-vent et marée. Euh, donc, la première journée donc, a eu lieu ce week-end. Donc, elle a été euh, divisée en deux journées. Donc, le vendredi avec quatre matchs et le samedi avec quatre autres matchs. Donc je vous rappelle qu'il y a eu déjà, je dis bien déjà, deux matchs reportés, USM Bel Abbas, Alger et Ain Lila, CR Z, en raison de la participation du MCA et du CRB en Coupe d'Afrique. On y reviendra, Kader, pour, pour les deux, sur les, les résultats en Coupe africaine. Oui. Euh, pour les résultats donc, de la première journée, bon, ça a été des résultats un petit peu euh, attendus, des prestations, on va dire, en demi-teinte. Globalement, pour tous ceux qui ont suivi Usma Sétif ou même J.S.K. bon, c'est vrai que le niveau est, voilà, est en de enfin très en dessous de la moyenne. Hein, globalement, normal, 8 mois d'arrêt, énormément de déficit chez certains joueurs physiques. Euh, on connaît en Algérie l'hygiène de vie, euh, tout ce qui est entourage, etc. Donc, ça n'aide pas. Malgré ça, on a vu quand même quelques lueurs d'espoir, de, quelques motifs de satisfaction. On y reviendra un peu plus longtemps dans les prochaines émissions. Mais en tout cas... Pour un début, je pense que c'était un début tout à fait logique compte tenu de l'arrêt euh, quand même de près de huit mois du championnat euh, national. En tout cas, moi personnellement, je suis très heureux de retrouver le championnat d'Algérie. Ça a commencé un peu à, à me manquer, à Kader aussi, et je pense à tout le monde. Euh, ça reste quand même la locomotive du football national, qu'on le veuille ou pas, même si on a une politique qui est orientée vers des joueurs euh, de France ou d'ailleurs, mais il n'empêche que... Si on veut bâtir pour l'avenir, il faut quand même avoir un bon championnat et surtout de, de bons rouages euh, et de bonnes infrastructures. Inchallah, ça va venir. En tout cas, euh, pour la première journée, il y a eu huit matchs. Les, la journée de vendredi a été marquée par quatre matchs nuls. Euh, donc, personne n'a pris le leadership dès vendredi. Il a fallu attendre samedi pour voir des équipes prendre la tête du, du classement. Alors, pour les résultats de vendredi, on a le CS Constantine. Cher Akader a été accroché par le Widat de Tlemcen. Cher à Sidi, donc zéro partout au stade Ben Abdelmalek de Constantine. Euh, le net de Hussein Day euh, a été accroché par le MCO rang un but partout au stade du 20 août. Euh, a noter en fin de match un geste regrettable de Shahban Melskan, euh, donc euh, le, le manager général du net à l'encontre de Ben Nasser, le, le directeur général de la, de, la, de la SSPA MCO. Le motif, soi-disant, pour une insulte envers un joueur du net rien ne justifie de la violence. La violence est à bannir de nos terrains, que ce soit de Mersran ou de quelqu'un d'autre. On souhaite, Inch'Allah, ne plus revoir ce type de comportement à l'avenir. Le match télévisé, RC Relizane, Parado Athletic Club, un but partout. JS Kabylie, donc JS Kaba Borjbouaréj, zéro partout. Donc, quatre matchs nuls pour la journée de vendredi. Pour samedi, il y a eu quatre victoires, dont deux à l'extérieur. Ça commence très fort, notamment pour la JS Saura, qui est partie gagner à Medea, donc un but à zéro. Et puis le match que tout le monde a regardé à la télévision, ou presque, Cétif, qui est allé battre l'USM Alger deux buts à zéro à Bollorin, en toute fin de match, grâce à un doublé de l'excellent Amora. On ne va pas lui mettre la pression dès à présent, mais c'est franchement une pépite à suivre de très très près. Euh, les autres résultats, donc, euh, Biskra cher Yaya a battu la GSM Skikda un but à zéro. Et le NC Magra, qui a battu Laïs Oshleuf, cher à notre Khalifa. 3 buts à 2. Avec un but de... Avec un but de... Ben, je te laisse le dire parce que c'est toi qui es fan hein, de, de ton équipe. Non, non, mais il a,
2: il a quel âge... Non, non, pas de pas de chef de Magra.
4: Il ah. a quel âge notre ami... Alors attends, il faut, faut, faut que je revoie mes, mes, mes fiches là. Là Tu me prends deux cours là. <rire> ah, tu, je te ma, pose une tu me poses une colle là. Il faudrait que j'aille vérifier après, je te le dirai. Mais en tout cas, ne me perturbe pas ma... ma hein, c'est oui. hein. mon grand lancement, alors, hein, s'il te plaît, euh, général. Hein. Euh, donc, 3 buts à 2. Au final, donc, on ne on va pas faire le classement sur la première journée. Donc, ceux qui ont gagné, donc 3 points. Sétif, par contre, avec le bénéfice du gol à prend la tête dès la première journée, donc, grâce à sa victoire à l'extérieur. Il reste à voir les deux matchs retard. Donc, quid Quand est-ce qu'ils seront programmés Et j'ouvre une parenthèse. Euh, Kader, comme tu le sais, Madoire a annoncé la fin de la phase aller au mois de mars, la fin du championnat au mois de juillet. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est des prévisions très optimistes. Inch'Allah qu'on s'y tienne, parce qu'attention, le calendrier va être très chargé, ça va arriver. Les coupes africaines, ça a déjà commencé. Les coupes arabes, la coupe d'Algérie, il faudra bien la caser aussi. Même si cette année, on a annulé les quarts et les demi, on a les retours. C'est retour à l'ancien système avec les quarts et demi sur un seul terrain. C'est déjà très bien pour alléger le calendrier. Mais rien ne dit que la coupe d'Algérie aura lieu, parce que le calendrier va être quand même très, 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 très chargé. Inch'Allah, on espère que d'ici juillet, les choses seront, on va dire, en tout cas sur décembre, il y a six journées programmées. Donc à la fin de l'année, on aura déjà consommé 7 matchs. Ce qui c'est très bien. Mais reste à savoir combien de matchs retard, entre temps, seront, euh, seront reprogrammés. À noter que pour la Ligue 2, pour l'instant, euh, ce n'est pas encore le démarrage.
1: Avant de,
2: parler, avant de partir à la Ligue oui. 2, oui. ce que je voulais dire, c'était euh... que, oui, que c'était qui avait marqué avec oui, Magra. Exactement, là, notre, notre vieux Briscar. Oui, 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 oui. Et il a marqué oui. contre
4: Doublé. Contre Shlif, voilà tout à fait. Haj Bougesh qui, euh, qui est en train de. Enfin, pas un doublé, le deuxième, c'est Demen oh. qui a poussé la balle, mais un but à la 90 plus 3. Donc, euh, dans tous les arrêts de jeu, c'est Bougesh qui a donc euh, offert la victoire à
0: Il y a Mohamed Bouferik qui nous dit
4: Franchement, je vais faire une parenthèse sur Bougesh, c'est un des meilleurs attaquants que j'ai vu durant cette, cette décennie, en tout cas au niveau du championnat, euh, de par la combativité, la régularité. Le seul, point, le seul point négatif chez bougache c'est peut-être le côté physique, où parfois il a eu des blessures, il a eu des, 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 des choses qui, qui ont coupé un petit peu son élan. Mais franchement, c'est un attaquant que je trouve très bon, moi, très remuant, et qui peut, euh, en tout cas, qui continue à apporter euh, euh, justement du bénéfice aux équipes pour lesquelles il joue. Donc, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que le championnat, il continue encore à faire, euh, entre guillemets, donner la part belle à des, à des vieux beriscards comme, comme bougache. Euh, voilà. Donc pour revenir, Kader, on passe peut-être aux Coupes africaines rapidement. On peut Sur le, on peut le, MCA, on peut... le MCA et, 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 le, et le CRB. Donc le MCA qui a... Après, je, vous, je, je laisserai bien sûr les, les autres nous commenter un peu le championnat. Mais donc, le MCA qui a fait match nul au Bénin. Rappelle-moi le nom, Kader, de, de, de l'équipe. Le du Bougrou. Sahit, voilà, <rire> ça c'est, voilà, donc un but partout, bon, le MC a mené à la mi-temps, bon, c'est pas grave, hein. un but partout, ça reste un bon à prendre, Inch'Allah, avant le, le match retour, euh, probablement au 5 juillet, et puis on a donc le, le, le CRB, qui a gagné, certes, face à Ben Razi, hein, au match aller au stade du 20 août, mais ça n'a pas été convaincant pour le CRB quand même, hein. on, a, on est quand même resté un peu sur notre fin. c'est un démarrage, on va pas leur en vouloir, mais c'est vrai que c'est pas le CRB qu'on attendait, en tout cas, vigilance pour le match retour, parce qu'il n'y a que 2-0 finalement au match aller. Voilà ouais, donc il, ce que je pouvais il a, dire. Il y, sur, eu, euh, il y a eu
2: un beau raté sur ce match-là
4: de Sayoud. Ah, oui, oui, Amir, notre Amir national. Bon, ça arrive, mais ça reste quand même une valeur sûre, Amir Sayoud. Et je, je peux te dire que le CRB pourra s'appuyer dessus pour, pour cette nouvelle saison. Voilà. Voilà en tout cas pour ma part.
0: Qui veut intervenir sur ce début de
2: Ah, On ne t'entend
3: pas, pas bien, Kader. Ça coupe. Ah. Bah, et je crois qu'il a dit, euh, qui, veut, qui veut intervenir sur euh, ce début de championnat non, euh, le, le début de championnat, on va en parler dans, lors du débat de la
2: Redac une fois qu'on aura eu notre invité. Mais il euh, y a eu le choc, euh, l'USMA-SETIF, qu'on a regardé un peu avec euh, des yeux euh, attentionnés, parce qu'il y, y a du remous à l'USMA, avec déjà un, un coach de consommé, Ciccolini. C'était un coach qui avait fait venir le directeur sportif à Yahya. Alors, on rappelle que l'ITMA, ils, ils ont un projet assez conséquent pour redevenir le grand club qu'il était et mettre les choses dans l'ordre avec un directeur sportif qui a pris les, qui a pris les devants, qui, qui, qui fait plein de choses avec les, les équipes réserves, avec les jeunes, avec les, les infrastructures et ainsi de suite. Mais le championnat, c'est l'équipe A et l'équipe A, euh, le coach il a déjà perdu, euh, Lusma a perdu une coupe, la super coupe face au CRB justement, et qui a valu euh, l'éviction du coach. Alors ce n'est pas la vraie raison officielle, on en parlera tout à l'heure mais voilà, donc on regardait un peu ce match-là avec des yeux euh, rivés sur euh, le jeu et sur le résultat et prévisible. On avait tous prévu entre nous, à la rédaction, on avait tous prévu le, le résultat de la, la belle victoire de Sétif euh, face à Alger. Mais bon, voilà. En mis euh... ça, moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire. C'est difficile. Tant mieux qu'on joue en huis clos, il n'y aura pas de problème de violence dans les stades. Déjà, c'est pas mal. Mais bon, on a vu de la violence sur le terrain. Donc, il euh, y a du boulot encore. Il y a du boulot encore pour qu'on arrive à des standards euh, d'un championnat qui, qui nous donne envie de suivre tout. Tous, tous les trois jours, de, toutes, toutes les semaines, nos équipes préférées. On en est encore loin.
1: J'espère que Tu as pu un peu euh... Euh, Évidemment, bon, je pense qu'on va en parler dans le focus, de, de pas, mais euh, niveau très en dessous de la moyenne, effectivement, encore plus, encore plus chez Lucema, moi j'étais effaré du, du niveau du, encore plus quand on sait tout le travail qui a été mené par, euh, par Antalya à sa tête. bon Je tente d'être objectif et de me défaire du costume de, de supporter des, des rouges et noirs, mais force est de constater que, que, que c'est mal barré. C'est vraiment mal barré. Bon, déjà, nous, en tant qu'Algériens, on a souvent du mal à être patient, à lucement encore plus. Euh, c'est un club qui a été habitué au titre sous l'époque de la Lire, et Et euh, c'est un club où la patience justement, n'est pas parole évangile, en quelque sorte. Et deux matchs perdus, c'est pas la fin du monde, mais le contexte qui s'y prête, donc je parle du limougeage de Ciccolini, ajouté en sus à un match plus que faible contre Cetif, bah ça reste inquiétant. J'attends de voir ce qu'il en est on parle de problèmes en interne entre les Franco-Algériens, dont Yahya, et les Algériens dits locaux, dont je parle du staff. La pseudo-pression des supporters. Franchement, c'est franchement, mal barré. Je ne sais pas où ça va mener. Dieu merci, il n'y a pas les supporters. Encore, les supporters de l'Uspan ne sont pas réputés pour être les plus violents, mais, mais c'est mieux ainsi. Mais ce n'est pas de bonne augure, très honnêtement.
3: Là, est-ce qu'on a le temps d'évoquer du coup le, le, le cas de l'USMA avant de l'arrivée de l'invité Je pense qu'on a encore... Non, c'est prévu, Justement, ouais, justement voilà.
0: on va enchaîner sur ça, il rien.
3: Ok, ah, c'est ouais. bon. Euh, je peux, peux enchaîner Oui, vas-y, vas-y, justement. Ouais, okay. euh, en fait, euh, moi j'ai un peu l'impression que, que le cocktail de la, de, de, de la situation actuelle, Je parle de, quand je parle de situation actuelle, je parle de situation euh, économique, une situation sanitaire autour de, de, de l'USMA, fait que un petit rien va engranger beaucoup de problèmes. Et je ne dis pas que le fait que l'USMA perde, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début de saison, un début de saison qui plus est post-Covid. Donc les joueurs, ils ont un rythme à, à récupérer. Il y a la compétition aussi qui s'était arrêtée arrêté tôt en, en Algérie. Il euh, y a un nouveau projet qui se met en place. Donc dans une période classique déjà, le fait que l'USMA galère un petit peu, ça aurait été normal. Parce qu'en fait, quand il y a un nouveau projet qui s'installe, un nouveau coach, il y, besoin, il y a toujours un temps de latence qui, 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 qui se passe. Et donc, on a besoin un peu de patience pour que l'équipe puisse afficher son meilleur niveau. Là, le contexte n'aide pas du tout. La sortie médiatique de Antalya en on dit, on dit, on dit long. Parce que lui, il est habitué à un contexte européen. Même s'il a joué en sélection, il découvre une nouvelle phase de l'Algérie. Et on l'a sent, senti un peu choqué de, 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 de l'engouement médiatique qu'il y a eu autour de ça, comme le Diable de il n'y a pas encore eu les, les supporters, donc on n'a pas la pression du peuple, etc., liée à, à, au Covid. Mais quand on en arrive à, à là, on comprend effectivement qu'il y a zéro patience, il y a zéro recul sur les choses, et finalement, le football en Algérie n'est qu'une affaire de résultats. On nous parle sans arrêt d'évolution, de progrès, etc., etc., Sauf que tout ça, ça passe par des mises en place, ça passe par de la patience. Euh, on ne s'aime pas, enfin, on, 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 on pas tout de suite les résultats qu'on euh, qu on, qu on mérite parce qu'on bah, euh, voilà, on, on doit passer par une phase d'adaptation, etc. Donc là, c'est ce qui se passe avec, avec l'ESMA. Je ne pense pas qu'il y a euh, à, à s'inquiéter autour d'eux, mais ça prouve juste la sortie médiatique. Tout ce qu'on dit sur l'ESMA après seulement deux matchs, ça prouve juste cet état de fait en Algérie que
0: les résultats passent avant tout. Arrêtons de parler du jeu, c'est faux. Mais, 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 mais ça, il y a ce qu'on ne savait pas déjà dès le départ. Et, et je mets un petit bémol. Dans, euh, on, a, on avait Rose un année avant, euh, avant le Ramadan. Euh, il nous expliquait son projet. Et, et moi, j'étais super, super, super enthousiaste à... à Face à ce nouveau projet qu'on voyait en Algérie, euh, et, et mais dès que j'ai eu euh, j'ai eu j'ai eu cette, reçu cette nouvelle par rapport à je me suis traîné tout de suite. Ça m'a tout de suite traîné. Je me suis dit ah pourquoi enfin tu mets en place un projet pour amener cet entraîneur qui okay, a des, a des a un passé de formateur a eu des résultats notamment avec la coupe grand qu'il a qu'il a remporté euh, mais on connaît aussi son passif ce qu'il a ce qu'il a fait avec pesca ce qu'il a eu à laval je vais je vais pas revenir là dessus mais mais voilà on connaît son caractériel on va dire et, et, et au final tu fais ce choix là qui euh, allez à 80% de d'entre de, nous savait que ça allait ça allait dépasser l'IV. au final tu te retrouves dès le début de saison, à devoir faire cette communication qui ne te met pas en posture euh, avec euh, les supporters et qui renvoie aussi un message, message d'instabilité. De, de, enfin, on dirait que tu, 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 ne, tu ne maîtrises pas bien la situation. C'est plus ça qui me dérange, moi, en fait. C'est qu'il y a le projet qui, 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 est, qui, est, qui est louable et qui, qui je pense... Euh, euh, peut marcher, ce c'est pas, pas terminé, il y a que deux matchs, et comme tu l'as dit, euh, le, le Covid euh, et la situation euh, peut jouer également, et rester sur deux, deux matchs, c est, c est, pour l'instant, ça, euh, ça, euh, ça serait trop rapide, mais voilà, moi, les choix qui ont été faits, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est c'est tirer de dès le départ.
4: Euh, euh, juste pour dire un mot, effectivement, moi je suis un peu partagé entre... <coughs> Les deux thèses, celle de Yaya et de Kader, pour moi, elles se, elles se rejoignent finalement parce que moi, j'ai comme l'impression quand même que Antar, euh, la sortie médiatique qu'il a faite récemment sur le site de Lusma, je ne suis pas sûr qu'elle ait aidé le Antar et la direction actuelle. Je pense plus, au contraire, il il a il est peut-être rentré dans le vice ou de ou de, dans le piège, on va dire, de ses opposants. Pourquoi C'est-à-dire en gros il a tout de suite renchéri derrière, après une défaite en supercoupe. Il a répondu, on va dire, à, on ne va pas les nommer, à Kalem Razé, à tous les anciens de l'USMA qui l'ont critiqué ouvertement. Et donc là, il est entré un petit peu dans une surenchère. Peut-être inconsciemment, mais en tout cas, il l'est maintenant. Donc maintenant, après chaque défaite, malheureusement, on va encore accentuer la pression sur lui, malgré le huis clos et malgré le Covid, parce que c'est le fonctionnement algérien. Comme disait Yaya, c'est le résultat qui prime. On a beau venir avec un projet, etc., et dire, voilà, on va, on va travailler à long terme, à moyen terme, mais ça ne passe pas. En Algérie, il y a une pression telle et en plus, cette année, détrompez-vous, quand il n'y a pas le, le public dans les gradins, c'est encore pire. La pression médiatique, elle sera encore plus importante parce que les supporters, au lieu d'aller sur le stade pour, pour exulter, pour sortir leur nerf, entre guillemets, ils vont le faire sur les réseaux sociaux, ils vont le faire à travers les médias. Et on connaît certains, certains médias chez nous en Algérie, malheureusement, qui sont soit clubistes, soit à la solde de certains clans au sein des clubs. Donc, eux aussi, ils vont faire de la surenchère. Et Antariké va se retrouver très, très, très euh, à rude épreuve. Par contre, je rejoins Kader sur un point, euh, Antariké n'était pas conscient quand même des, du risque en allant en Algérie. Mais c'est évident qu'en Algérie, il n'allait pas s'attendre à, à, à des bisounours. En Algérie, ce n'est pas des bisounours. L'USMA, c'est un club humiste. En plus, L'USMA, c'est très cher aux, aux gens de L'USMA, aux gens de Sostara, de Bebeloued, etc. Donc, imagine quelqu'un qui vient de France, qui veut insuffler un, une nouvelle ère et qui ramène des joueurs aussi de casting par rapport à lui, forcément, ça va, ça va générer des, 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 des problématiques. Parce qu'il y a des gens qui, qui considèrent Lusma à eux, c'est leur propriété en tant que supporter, et ils n'ont pas envie que quelqu'un de, 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 de l'extérieur vienne dicter toute sa politique. C'est ça le problème aujourd'hui auquel Antaï est confronté. C'est-à-dire, il, il doit les convaincre, il doit convaincre cette base, et le seul moyen pour lui, bah malheureusement, c'est malheureux à dire, c'est les résultats immédiats. S'il n'y a pas de résultats immédiats, il ne va pas pouvoir... Euh, mettre en place son projet. Vas-y, Yahya. Je sais que tu veux
3: parler. Non, il voulait parler, donc je… je Moi, je, je bouffe
2: parce que je ne suis pas d'accord. Alors, si je peux me permettre, comme je suis ouais. patient, si je peux me permettre, je ne suis, je, je, je suis pas d'accord. Yahya Antari il n'est pas né de la dernière pluie, c'est un footballeur, il a, il a apporté tout ce qu'il a apporté au football algérien. Il connaît très bien le football algérien en Algérie ou, ou, ou ailleurs. Il, il a eu l'ambition de, de amener en Algérie ce qu'il a appris en, en Europe, ce qu'il a, ce qu'il a, euh, toute l'expérience qu'il a eu en étant footballeur et en étant directeur sportif ici en France. Il a fait le choix d'aller en Algérie pour euh, pour élever le niveau de l'USMA. Je suis désolé, tu peux pas déjà tirer à boulet rouge sur le projet en disant que bon voilà les joueurs de France, tata tata Ça,
4: moi, je le Merci pas Cliff, personne n'a tiré à boulet Qui a parlé de ça Personne n'a tiré à, wow, à boulet rouge. Je... Nadim, Nadim, Nadim. Non, 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 j'ai dit qu'il y a une opposition au niveau du casting par rapport à ce que Yahya veut insuffler Alors... et par rapport aux attentes de la base. Je te parle de la base des supporters de l'USMA, Cliff. Il y a un <rire> décalage. A... Si Quand tu l'as. D'accord. Voilà. Non, mais je voilà, mais je précise. Sais. Non, mais je précise parce que là, tu oui, dis tu... Euh, des choses que tu tu pas pas. Bah,
2: tu fais bien. Moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai quand j'écoutais. Mais voilà. euh,
3: Nazim, du Nazim, si on, hein. construisait, si on se construisait des, des plans sportifs sur les prismes du supporter, il ah, n'y a aucun club qui irait nulle part. Mais ah, voilà. obligé, obligé de ah, faire ça en non, Algérie. C'est ça le problème. Non,
4: mais non. Laisse-moi
2: venir mon propos. Laisse-moi venir mon propos, Nazim. Oui, oui, Ils sont exigeants, il n'y a pas de soucis. Et j'en suis persuadé qu'Andal Yahya et la direction du club, ils en sont conscients et ils savent où ils ont mis les pieds. Le, le choix de le choix de Ciccolini, bon certains l'ont critiqué. Tu euh, sais, à la rédaction, on en avait discuté entre nous, on avait plus ou moins critiqué, on n'avait pas très bien compris. Mais quelque part, Yahya il fait avec ce qu'il connaît et il connaissait très bien chicolini et donc il savait ce qu'il allait apporter chicolini et, et, et au-delà d'être de, entraîneur de, de l'équipe A, il comptait aussi sur lui pour qu'il d'autres entraîneurs de, de, de jeunes entraîneurs en algérie donc quelque part dans le dans, quand inscrit ça dans un projet et eh ben c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est un ridicule c'est un mec à un certain mais, mais, âge il mais, est particulier chicolini je sais
0: rivale, ouais. quand, tu, quand tu fais un choix tu pèses le pour et le contre on est bah, bien je... et moi, bah, et moi, moi je, je me souviens que... vas -y, vas -y. Euh... Non, mais je pense qu'en pesant le pour et le contre
2: c'est avec son expérience, ce pas ridicule. C'est qui qui va venir à l'USMA
1: et, et, Écoute,
0: moi, et non, je ne suis pas... pas, pas Vas-y, euh,
1: Abdourraouf. Moi, 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 je, moi, je pense... Bon, qui va venir à l'USMA déjà Qui refuserait l'USMA, très honnêtement Peut-être après la décadence Haddad, etc. Sûrement. sûrement <rire> et ben voilà,
2: le contexte, il est là et il est important. Le contexte est important. Mais, Oui, mais c'est ouais,
0: ouais, ouais, Haddad qui a est... été directement. Mais Alors, quand oui, tu. Luzma, 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 on va dire, tâche dans cette affaire. Ah, bouf, tu tu m'arrêtes si je me trompe. Mais, mais on va dire que l'Usman n'a rien à voir avec l'affaire Haddad.
1: Moi, moi j'ai envie de dire être un coach. N'est-ce pas là le fait de relever des défis N'est-ce pas là de le relever Il ne va pas coacher. Je ne manque pas de respect à d'autres clubs algériens, mais c'est l'Usma. C'est l'Usma. Bon, je voulais parler. Nazim, Nazim a, quasiment, a quasiment dit tout ce que je voulais dire. Merci à lui. Il a clairement sauté. Il a clairement sauté. Il a clairement il a clairement sauté à pieds joint, dans le piège, dans le piège, tout, tout simplement, tout simplement. Faire une vidéo dans laquelle, c est, c est, voilà, c'est un plaidoyer, c'est un plaidoyer, c'est euh, le remake de, de J'accuse d'Émile Zola, dans lequel il se défend. Et il n'avait pas à faire ça. C'est une stratégie communicationnelle. Elle ah ouais, très... la,
2: com, la com, elle est pas, elle est, elle est pas bonne, ça, c'est sûr. Mais moi, je parlais du choix de Chicolini, le, le choix de de... Et, et de et, et de nous faire croire qu'Antalyaia ne connaissait pas les tenants et les aboutissants, les luttes de clans à l'intérieur de clubs. Les, les pressions que les supporters, même en ne venant pas au stade, te mettent dans les quartiers, et ainsi de suite, tout ça, je pense qu'il était au courant. Le truc est que tu ne peux pas reprocher à Antalya de s'appuyer sur ce qu'il connaît. Et il connaît la formation française, il connaît euh, le football, ça, on est tous d'accord pour le dire. Par contre, effectivement, la com, pourtant, il est très bon dans la com en général. Là, ça sortit pour expliquer, euh, pour expliquer le... le, le le, le limogeage de Ciccolini et puis la pression qu'il a ressentie, Je pense que bon, si tu l'analyses en te disant qu'il se met en paravent vis-à-vis de ses joueurs, pour protéger ses joueurs, pour protéger ses clubs, il prend tout sur lui, ça a marché. Parce qu'honnêtement, sa com, elle n'était pas tip-top.
3: Justement. Vas-y,
2: Yairje, attends, Yairje, il voulait…
3: Moi, je pense que l'épisode de la communication, on est tous d'accord, on regarde le foot… Euh, à longueur de temps, on travaille pour la plupart dans, dans, dans des médias, etc., où on est au plus proche de l'actualité. Et ce genre de choses, c'est très rare qu'un directeur sportif prenne la parole comme ça de but en blanc et dise les choses. C'est très, très rare. Ça peut être considéré comme une faute de communication parce que quelque part, après deux, après deux matchs, on a un peu l'impression que c'est un aveu d'échec. Sauf que moi, dans, dans, dans l'analyse, ce que j'en tire, c'est que surtout, il ne veut pas euh, que ce soit d'autres personnes qui fassent passer son message, il se met en avant, il prend ses responsabilités aussi sur ce point-là. Et donc, le fait que qu'Antarria, en personne, se sente dans l'obligation de passer par les, les, les biais communicatifs du club, hein, il n'a pas fait ça dans la presse. Donc, ça, c'est un, un, un moyen de dire aussi qu'il qu compte faire sans la presse, parce que normalement, un message comme ça, on le fait passer via des médias. Il l'a fait de manière directe avec les médias du club et en personne, via une vidéo. C'est Franchement, ça, ça prouve juste que soit il y a des problèmes de confiance à l'intérieur du club, d'accord, déjà, on va dire, ou soit qu'en en fait, Antarahia, ne trouvant pas les moyens de s'imposer d'un point de vue médiatique dans un pays qu'il qu connaît, mais dans un, 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 un univers qu'il connaît moins, parce que c'est une position qu'il découvre, directeur sportif en Algérie, C'est pas être directeur sportif en France. Il y a des subtilités qui sont différentes. C'est un moyen, je pense, qu'il qu a eu de, de s'imposer. Ça peut être maladroit, mais je le vois comme ça. Mais très, très honnêtement,
1: tout est différent. Moi, je vous pose la question. Il y a une Algérie que nous, on connaît, et il y a l'Algérie vue par les Algériens. Il a beau avoir été le héros de Oumdormane, etc., euh, Antalya reste tout de même un franco-algérien. Il y a des subtilités, comme tu l'as dit, Yahia, il y a des choses qui ne sont pas applicables en Algérie, que ce soit dans le football, que ce soit quand nous, on descendait en vacances, dans la vie de tous les jours. Il a beau connaître le football algérien, dans son ensemble, donc peut-être l'équipe nationale, mais c'est le fondement
4: même du football, le championnat. Là, Khalif, excuse-moi, juste, juste un mot, Khalif, je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'il connaît tous les rouages du football algérien, il ne les connaît pas, Khalif, il n'a pas vécu au milieu d'un club, au milieu des, des supporters, va à Sostara, va, va, va à bollorine euh, va à la Pointe-Pescade, va parler avec des supporters dans les, dans les fiefs, tu vas voir, c'est pas, ne connaît pas encore tout ça, c'est très compliqué le milieu algérien, c'est très compliqué le milieu des clubs, c'est une concentration d'un rejet d'un certain nombre de choses, c'est philosophique, c'est historique, il y a plein de choses, et à l'USMA, D'autant plus à l'USMA, il y a une exigence, une exigence de titre, exigence de, de, de rentabilité et une exigence surtout de, de, de répondre, si tu veux, au, au, au profil attendu par, par les supporters, au profil d'équipe, etc. Et aujourd'hui, Ria, il est dans la difficulté parce qu'il a communiqué, je trouve, trop vite. La vidéo, elle, elle, elle le dessert plus qu'autre chose. J'espère, Inch'Allah, qu'il aura un, ré, un résultat positif immédiatement pour redresser la barre et fermer le clapet, si vous permettez l'expression, à certains opposants. Mais ça ne va pas être facile parce qu'il va falloir faire des résultats maintenant. C'est ça le… Le, -ce
0: le fait fait sur... Ouais. Sur... On, on va conclure ce, ce sujet et puis j'aimerais aussi terminer une actualité qui est, qui est une info qui vient juste d'arriver. Tchini a été suspendu deux ans après ce qu'il a, qu a fait en finale de Super Coupe d'Algérie. Il avait refusé de, je rappelle ceux qui ne pas au courant, il avait refusé d'aller chercher sa taille. Il n'est pas monté. Euh, il n'est pas monté cher, aller chercher sa maison. Il a été sus, euh, déjà, bah, déjà, il a eu sa première sanction, c'est-à-dire euh, euh, limogé de l'USG. Et là, c'est la deuxième qui compte, donc il est suspendu devant euh, de toute je pense activité. Que
3: les deux sont liés. Moi, je pense que les deux sont liés. L'ESMA hein. savait qu'il allait se faire suspendre, et donc, du coup, on ne pouvait pas compter sûr. sur lui. Et ça, c'est quelque chose que Ramta ne pouvait pas anticiper que son, que son entraîneur fasse une chose pareille.
4: Kader, peut-être juste un mot avant de vous laisser, avant de clôturer la rubrique.
0: Oui, je t'en prie. Par,
4: par rapport à l'actualité, Zelfani a été limogé de la JSK, encore une bizarrerie de Mellel, après mm. une journée. Match nul à domicile face au Borch, face au Kaba, et puis limogé de Zelfani, qui, je vous rappelle, a géré toute la période Covid, c'est-à-dire depuis l'arrêt du championnat, jusqu'à maintenant. Donc c'est lui qui a façonné l'équipe, qui a bâti l'équipe, et on mm. le limogé après une journée. C'est pas bâti, normal. Ouais moi je trouve que c'est pas normal après une journée on limoge déjà deux entraîneurs c'est pas normal
3: euh... ah, oui, c'est hein. un peu de... en Algérie, on est on est parmi ouais. les champions du monde d'entraîneurs consommés par an en championnat
4: algérien justement c'est normal alors Juste un mot sur Mehdi Khalfouni, je pense que Kader allait le faire, mais je le, je le précède parce que c'est vraiment un joueur que j'ai connu quand il jouait avec Lusma dans les années 90, notamment à la fin des années 90, vous avez fait d'ailleurs un super parcours en Ligue des Champions africaine à l'époque, c'était les toutes premières éditions en 97 je crois ou 98 de mémoire où Lusma était arrivé en demi-finale, un très bon attaquant. À l'époque, Dzihri Bilal le connaît très bien pour l'avoir côtoyé, rasé, Hajj Adlan et toute la, la bande. Franchement, toutes mes sincères condoléances à lui, à toute sa famille. Tout ce... Inch'Allah. Il, il est parti très jeune et toutes mes condoléances à la famille de Lusma aussi, bien entendu, et du football à Ça marche. Ça marche. Voilà. Et un, dernier ouais. mot, euh, Kader, un dernier mot sur l'école. Des... Je te laisserai euh, reprendre le, le relais. Je pense qu'il faudrait dire un mot. Je te laisse On va acquérir déjà notre... On va acquérir déjà notre...
0: Welcome Welcome. Comment vas-tu Salut, Ça va, alhamdoulilah. Ça tu vas le bien mino, Ça Le va de Bel je, je,
5: je vous entends un peu mal. Là, est les airpods, c'est les airpods. Vous m'entendez On t'entend très, très bien.
2: On t'entend très bien. Non, bien. mais c'est qu'un problème avec son son. Nickel, c'est bon. Tu nous ouais. entends bien. Après, on n'a pas l'accent oui. de Marseille.
5: <rire> c'est bon. Ça bon es désolé, hein. <rire>
2: on est tous, on est tous autour de Paris là.
5: Ah non, il n'y a pas de souci. Mais bon, maintenant,
2: mais maintenant, euh... t'es plus, plus, Marseillais, t'es, es portugais. Ah bah, c'est faux, c'est faux ça.
3: ça. Bah, tu on va dis... pas dire ça. <rire> Yannick, hey, c'est une champ piège.
5: J'ai le sang bleu, j'ai le sang bleu et vert. Ah, <rire> <rire> <rire>
4: En tout cas, alaykoum, ouais, Kader, salam alaikum, Yanis. Kader, je vous passe la main, les gros, pour, pour la suite. Euh, merci encore encore une fois de à toi. Nazim. De, de mettre merci la chronique. Moi, Yanis, euh, prenez soin Yanis, quand même pour l'émission. <rire> merci, <rire> merci, Bonne soirée. soirée. Et puis, euh, à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaykoum. Alors, c'est parti.
2: Alors, Kader, je ne sais oh pas si as réglé ton problème de son donc on, je, sais a, si vous, a... je, je
0: sais pas si sais pas si vous m'entendez pas bah
2: en fait ça coupe en fait je sais pas c'est peut-être Yahya qui va alors je, je nous présente à... vas-y je vous laisse c'est avec moi un peu souvent que tu parles euh, en privé donc moi c'est Rifa je commence par moi c'est Valpoli je suis désolé euh, Yahya en haut à droite c'est oh. le Marseillais de cœur euh, c'est notre animateur euh, aussi souvent, Dansez-vous l'expert à la Gazette. Abdel Raouf, qui est en jaune, c'est le supporter de l'USMA et, 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 et des Verts, bien sûr. Et Abdelkader, le jeune qui monte, qui monte, qui, qui a la réaction et journaliste pour la Gazette du Fennec. Euh, Déjà, on voudrait te remercier pour ta disponibilité.
5: Non, il n'y a pas de. Avec plaisir, vraiment.
2: Pas, on sait que c'est pas simple vis-à-vis -vis des clubs, vis-à-vis -vis des, des, des journées de championnat, des soins et ainsi de suite. Le
5: de club, c'est ça qui a mis un temps, mais ils ont accepté.
2: Oui, il ouais, n'y a pas de souci. puis on, nous, 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 avec les clubs portugais, on a toujours de bonnes relations. Donc, il euh, n'y a pas de raison. <rire> tu leur dis la gazette du Fenech, on en connaît quelques-uns. Il n'y a pas de souci. Alors, bon pour ceux qui ne connaissent pas, Yanis c'est il a été formé à Nice. C'est ça arrière gauche Exactement. Alors, euh, arrière gauche latéral gauche euh, c'est on va dire un arrière gauche moderne euh, il, il a commencé sa carrière professionnelle en prêt en ouais, région
1: Bien
2: sûr. <rire> et, et euh, à la fin de son prêt as, donc tu as été as signé un contrat de deux ans à Boavista, une ville de Porto oh, voilà. ans. ouais 2023' ouais. ça ouais. Euh, Ouais, Excuse-moi, euh, je me vois déjà en 2021, j'en ai vraiment marre de 2020. Et donc, euh, et donc euh, à Boavista, une ville de Porto, où, où tu fais l'actualité, pour nous, on ne t'attendait pas, on, on, on regarde, on a une petite cellule à la Gazette du Fénèque où ils regardent les jeunes, et oui, oui. on te connaissait, mais on ne t'attendait pas si haut, si fort, en fait.
5: Alors, comment ça s'est passé l'intégration à Porto? L'intégration, déjà, elle a été très difficile, il faut le savoir, parce que je suis arrivé. Bon, avec le Covid, j'étais confiné sur Marseille et euh, on, a, on, a pas, on a arrêté les entraînements à Nice parce que c'était pendant la préparation. Donc, euh, je suis retourné chez ma famille pour rester près de ma mère. quoi. Et euh, Donc, euh, ça s'est fait, fait, fait pendant le confinement. Mon, mon transfert, ça a été un peu flou, mais ça s'est fait pendant le confinement. Et euh, une fois que je suis arrivé sur Porto, j'ai eu le Covid, malheureusement. Ah direct, donc euh, les coéquipiers, l'entraîneur, tout le monde, le staff le staff technique, ils n'avaient vu qu'un qu qu seul jour, et après ils ne m'ont plus vu pendant 27 jours, j'étais enfermé dans un hôtel, je n'avais pas le droit de sortir, parce qu'au Portugal les règles sont vraiment très strictes, et j'étais enfermé, on me donnait à manger, on me le posait devant la porte, et les gens ils partaient, je vais même dire ils partaient en courant, les portugais ils avaient peur,
2: ben bah ouais, parce que je peux, je, peux, je peux le dire à tous, là, au Portugal, ils ont très peu de cas de Covid, et, et j'imagine, ils t'ont vu comme le pestiféré qui arrive de France, qui et leur ramène la pandémie.
5: quoi. En plus, j'étais blond, ils n'avaient pas l'habitude de voir des blondes. <rire> euh, voilà, je suis arrivé, j'ai eu le' Covid, et euh, premier entraînement, moi, j'étais dans la chambre, deuxième entraînement, pareil, troisième entraînement, et il y avait, en fait, il y a ma mère et ma sœur, qui, qui m'ont accompagné au Portugal pour euh, ma visite médicale, pour que je signe tout ça. Et euh, en fait, j'étais le seul, dans la on était trois dans la chambre, c'était une assez grande chambre, j'étais le seul à être positif. Donc, euh, bon, tant mieux pour ma famille. Ils ont été mis directement à l'écart, mais au Portugal, il faut rester 14 jours en quarantaine. Donc, ils sont restés, mais ma mère, elle a un traitement par rapport à les antécédents et par rapport à ce qu'elle a eu. Donc, euh, elle ne pouvait pas rester au Portugal, mais malheureusement, au Portugal, c'est comme ça. Une fois qu'on est en quarantaine ou on peut avoir le Covid, on nous bloque. Donc, ma soeur et ma mère, ils ont pris blabla car jusqu'en France, en voiture. Ça a été très, très long. Mais bon, ça a été pour la santé. Donc, elle n'a elle pas eu le choix. Moi, par rapport au foot, les joueurs, ils me connaissaient pas. Ils m'ont vu un seul jour. Après, ils m'ont vu un mois après. L'équipe, elle est partie en, en stage. Je n'étais pas, pas avec eux. Donc, ça a été vraiment très, 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 très dur. Tu as douté tu as du dans cette période en fait, j'imagine on doute un peu. C'était, 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 c'était très dur. Je me suis dit, euh, je change de pays pour la première fois, j'attrape le Covid, je suis, euh, je suis bloqué pendant 27 jours, j'étais dans la chambre, je, je mange peu, j'ai perdu 5
3: kilos.
4: Et... Ça fait bien ça. Non,
3: c'est pas bien quand t'es un joueur de foot, Khlifa. Euh, <rire> Hey, c'est bien quand c'est moi, quand c'est moi, oui, c'est pas mal, mais euh, quand, quand c'est un genre de foot, en général, c'est assez négatif.
5: j'ai eu zéro symptôme, mais par contre, voilà, j'avais pas le droit de sortir, et au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai appelé le, le docteur du club, qui heureusement était là, il parle français, il m'a beaucoup aidé, je lui ai demandé de m'amener ramener des haltères, des tapis et un vélo de, de chambre, d'appartement. Donc, il m'a ramené, je faisais mon sport, j'ai essayé de garder la forme au maximum, je faisais des séances. C'était tellement tellement que j'avais rien à faire dans la chambre. Je faisais des séances qui duraient des fois trois heures. Mais et au final, voilà, ben j'ai été testé négatif. Je suis revenu, mais j'avais quand même trois semaines de préparation physique en moins que moi, ma concurrence. Donc, ça, ah, ça, a été, dur. ça a été vraiment très dur. Donc, le, à l'entraînement, ça se passait bien, mais j'étais mis un peu à l'écart. Et le coach ne me connaissait pas. Personne ne me connaissait. Donc, c'est encore plus dur et euh, donc je m'entraîne tout ça, et le premier match de championnat, il me prend, il me prend en tant que remplaçant, ma concurrence est Marc. je peux vous dire que ça m'a bien encore un coup, mais bon, quand on est des aides, et qu'on a le sang <rire> comme, comme le mien, ben, on ne baisse pas les bras, donc j'ai continué à travailler, j'ai continué à travailler, et jusqu'au jour où le coach il me fait rentrer contre Guimarães, et euh, je fais 30 très bonnes minutes, et j'ai même failli marquer, et là c'est parti de là.
3: Et au niveau de la communication, comment est-ce que tu t'en sors Est-ce que tu parles un petit peu portugais Est-ce que ça parle anglais Est-ce que voilà, si tu fais des gestes, <rire> c'est je vous mens pas, c'est très difficile. Heureusement, heureusement dans l'équipe il y a
5: Adil Rami qui met beaucoup. C'est vraiment, c'est vraiment le grand frère de, c'est vraiment un grand frère et trouvé. C en Portugal.
0: Et c et c ton agent serait RMC Sport.
5: Ah ouais. Non, sur RMC Sport. <rire> il fait, on va dire qu'il m'a fait une passe décisive. <rire> Il m'a mis en valeur, mais en tout cas, c'est vraiment une personne et euh, heureusement qu'il est à Boavista Vista parce qu'il m'aide énormément. Après, j'essaie de m'intégrer au maximum parce que j'ai une, une prof qui m'apprend un peu. Je commence. Le, les discours, je comprends, mais c'est difficile, par contre, de parler. J'essaie de me faire comprendre en anglais, en portugais, en français, mais je me fais comprendre, j'arrive.
0: Et, euh, et à moi, j'avais sur, sur le plan sportif. Euh, comment tu évalues le, le championnat portugais de, de ce que tu as vécu avant au Red Star
5: et On va dire que c'est très différent parce que le Portugal, bon, c'est très proche de l'Espagne. Il y a vraiment beaucoup de joueurs techniques, je trouve. En France et en national, c'est athlétique. On trouve vraiment de, de grands gabarits. Euh, ça balance devant, c'est des duels, surtout en national. Ça balance devant, c'est pas technique, c'est pas très technique. Alors qu'au Portugal, c'est vraiment technique et, et c'est le même jeu, mais c'est plus technique, plus posé. On voit que c'est plus professionnel déjà.
3: Moi, j'ai une question. Euh, pour euh, Je suis obligé parce que tu es d'Herbel. Et, euh, et Herbel, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier sud de, 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 de Marseille. et Alors, euh, pas, <rire> et, euh, et ils ont la particularité quand même d'avoir un excellent niveau football. Ça sort pas mal de, de jeunes. Au Portugal avec toi, tu as Chano aussi qui est qui est, qui est, est passait oui, par, par, par Monaco et Lille. Oui, euh, oui. Euh, la question que j'ai pour toi, c'est simple. Qu'est-ce qu'il y a dans ce club qui, qui, qui permet un, aux jeunes un, un développement aussi important et sortir au sein de autant de talents euh, de, 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 de ce petit quartier-là euh, de Marseille
5: En fait, c'est un club sur Marseille qui est vraiment connu et je pense que même dans la France entière, il y a, il y a pas mal de gens qui connaissent ce club parce que c'est un club qui est niveau, on va dire, trophée en étant, en étant jeune, en gros, Cap-Breton, euh, championnat de France, tout ça, ils sont vraiment mmh. allés loin et euh, ils ont formé de, de bons joueurs. Je vais prendre l'exemple, mais euh, voilà, il y a Chano, bon, maintenant, il y a, y a moi, on parle un peu plus de moi, il y a un joueur qui joue à Nice aussi qui s'appelle Ben Mohamed et ça fait parler. Et en plus de ça, ils avaient un partenariat avec euh, l'Olympique euh, Lyonnais, donc... Euh, et non, c'est vraiment un très bon club à Marseille. Après, après l'Olympique de Marseille, je pense qu'Herbel, c'est le second club sur Marseille qui forme vraiment bien les joueurs et il y a un très bon niveau. Et ils essayent de faire comme les centres de formation, en fait. Les installations, je le voyais au fur et à mesure des années, les, insta les installations, elles faisaient que d'augmenter. Euh, C'était plus suivi. Et je pense que dans quelques années, ça va devenir vraiment un très, très bon club. Mais en tout cas, ils ont de très bons jeunes et ils s'occupent vraiment très bien de nous. Donc, euh,
1: ça ne peut que marcher. Abdelraouf, tu aurais une question peut-être Bien sûr, bien sûr. Bon, ça, salut Yannis, moi je vais lui passer. Vu que tu j'ai eu l'occasion de te voir, de te voir euh, euh, Par contre, avec la réserve. Herman. Pardon
5: Je sais pas si, si c'est normal, mais je vous vois pas.
1: Ouais, oui,
3: ouais, oui, oui, parce qu'on t'a mis en avant. Ah oui, oui. On t'a ah, mis en, en avant, avant. En fait. Voilà, voilà. voilà. Non, on est voit
5: plus, mais. T'inquiète, on est encore là. Ok, il n'y a, a pas de souci.
0: Si tu, je si tu là veux, là. je change un peu plan pour changer. Attends. Non, pas de
5: je ne savais pas c'est qui qui me posait la question, c'est pour ça que Après, là, je faire bah,
0: je vais, je vais la bascule. Quand on parlera, je vais changer de plan à chaque Il
5: n'y a, a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok,
1: nickel. C'est moi qui parle. Ok. Justement, bah, étant donné qu'on met en avant, Alamo, c'est en portugais.
3: Dans une situation compliquée, il vient de dire qu'il commence un petit peu. <rire>
1: je débute, je débute. <rire> Non, pas mal, non, pas mal. Ben, moi, je Moi, j'ai eu l'occasion de te suivre avec la réserve de Nice à Charles notamment au Puget et tout, quand, quand tu jouais. Tu avais fait une saison aussi avec les Cardi et tout. Moi, je voulais te poser une question euh, concernant ton, ton arrivée au Restart. Euh, comment, comment, comment ça s'est passé donc, euh, donc, tu quittes la région PACA, tu arrives, arrives dans le club odonien, club quand même euh, assez, assez populaire. Comment ça s'est passé pour toi, tout simplement Comment tu as enchaîné les matchs Tu as joué euh, national quelle, quelle expérience tu en tires de, de, cette, de cette saison avec l'Étoile Rouge
5: ben, je, je suis arrivé au Restart. Euh, déjà, la personne qui me l'a proposé, c'est Emers Faye, Je pense que vous devez connaître. Euh... Ah oui. Bien sûr, ouais. milieu de terrain euh, C'est nice. exactement ça. donc C'est euh, le coach Emers Fahé qui m'a entraîné pendant, pendant deux ans en U17. Et euh, en fait, son, son agent et il recrutait pour le club du Red Star. Donc, il m'a proposé et j'ai directement dit oui parce que je ne me voyais pas faire une saison en 1-3 à Nice parce que Nice venait de décembre. Donc, euh, je suis directement parti faire la visite médicale. Ça s'est très bien passé, ils m'ont mis à l'aise. L'entraîneur, il était vraiment très, très proche de moi. C'était un entraîneur, mais aussi un grand frère parce que moi, je débutais et il a été patient avec moi. Il m'a fait confiance parce que j'avais une concurrence aussi qui était très, très forte et physiquement qui était vraiment très aussi très costaud comparé à moi que j'étais moins développé que lui et il était plus âgé que moi mais au final ça l'a ça fait parce que j'ai joué toute la saison mais sinon ce club c'est vraiment un club qui m'a marqué parce que c'est vraiment une très très grande famille et euh, ils avaient pour euh, ambition de remonter là en ce moment ça se passe très bien ils sont au classement je, je les suis et euh, ça, ça, c'était vraiment une très belle expérience et à, par contre Paris j'ai pas très j'ai pas beaucoup fait le tour parce que j'étais plus concentré sur le foot. Je sortais pas souvent.
3: Il euh, faut, faut rester comme ça.
5: C'est bien ça. je ah, vais voir la tour Eiffel, je pense, deux fois quand mes, quand mes parents ils sont venus. Mais sinon, je sortais vraiment pas. Donc, je peux pas vous parler de la ville, à part le temps qui change de Nice et de Marseille. Oui, ah,
3: évidemment. C est c est
5: très dur. Mais sinon, c'était... Je, je pense avoir fait le bon choix parce que... Ça m'a mis en avant et ça me, ça me permet à l'heure d'aujourd'hui d'être à Boavista. J'ai fait tous les matchs. Il y a eu aussi le match, bon on va dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau, le match contre Nice. On est, tombé en, on est tombé en. C'est ça où j'ai marqué. C'est ça où j'ai marqué. Donc, euh, non, non, c'était vraiment une très bonne expérience. Je me suis senti à l'aise. Tout le staff, tout le monde, on est toujours en contact. Et c'est vraiment. C'est un club, mais c'est vraiment une famille. J ai, j ai senti, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti. Ce, ce petit truc là donc euh, non c'était vraiment 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 bien en tout cas je remercie le Red Star tout ce qu'ils ont fait pour moi et, et je les suis de toute façon mais en tout cas oui le Red Star c'était vraiment une très très bonne expérience j'ai joué j'ai fait le maximum de matchs que je pouvais faire malheureusement il y a eu le Covid j'aurais pu jouer plus de matchs mais sinon j'ai fait toute la saison et on était très bien mais voilà malheureusement il y a eu le virus mais sinon voilà, oui c'était vraiment une très très bonne expérience
2: tu
0: oh. sais, les anciens, ils savent qu'à je... Paris, il n'y a, a qu'un seul club. Que... tu voulais dire quoi, Yanis
5: Non, non, j'ai dit le Red Star, ils ont une histoire quand même. C'est un grand club.
0: Bah voilà.
3: <rire> c'est un, un, un club très populaire. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le Red Star, c'est un club très, très populaire de la, de la, de la banlieue parisienne. Et, euh... Il y, y a beaucoup de personnes qui, évidemment, disent que le vrai club de Paris, c'est le Red Star et c'est pas le PSG. Ça, c'est ça
0: qu'ils voulaient dire. Euh, Rifa, bon, <rire> on va on va on va on va changer de sujet. Je vais rester euh, Yannis et euh, Abdelkader. Je vais le JCNIS. C'est deux questions. Une, on va dire, euh, est-ce que tu es déjà est-ce que tu es parti en bon terme? Et euh, parce que quand on voit aujourd'hui qui, avec le projet INEOS, et mettre en avant euh, beaucoup de et moi, ça m'a fait voilà, de voir qu'avec euh, le potentiel que tu as et ce que tu montres aujourd'hui à Boavista, Vista, euh, tu n'es pas pu euh, faire euh, d'autres choses, montrer d'autres choses. Nice. Comment ça s'est passé euh, cette, euh, cette sortie
5: ben, En fait, quand, quand j'ai eu la nouvelle, j'étais à l'entraînement. Et euh, donc mon agent, il m'a dit d'aller voir directement le, le président du club. Je suis parti, j'ai parlé au coach, au coach Vera aussi. Et euh, le coach Vera, il m'a convoqué, il m'a dit comme quoi ça allait être dur pour moi de jouer cette année parce qu'ils ont recruté Hassan Kamara qui est un très bon joueur mmh. et que je suis en contact avec lui, ça a été ma concurrence mais vraiment une très bonne personne. Et euh, donc le coach m'a directement dit que si j'avais un meilleur projet, que je devais partir et que je devais me mettre d'accord avec le Nice parce qu'il me restait quand même deux ans de contrat.
4: Mmh.
5: Et, mais en tout cas non, avec Nice je suis parti en bon terme. C'est et ils font partie de ma famille parce que c'est quand même Nice qui, qui, qui m'a fait grandir, c'est quand même Nice qui m'a fait devenir professionnel. Donc, euh, moi, en aucun cas, j'avais n'avais à l'OGC Nice. J'ai tout donné pendant mes années en tant que U, U15, U17, U19, tout ça. J'ai essayé de tout donner. J'ai fait de très belles saisons. Mais en tout cas, non, je suis parti vraiment sur euh, un bon terme. Tout le monde m'envoie des messages. Tout le monde de, je suis proche de Cardinal, des joueurs. Tout le monde m'envoie des messages, les staffs, les kinés. En tout cas, non, tout s'est très bien passé. Et euh, je fais partie, je pense, de la famille niçoise. Je pense que je reviens, ils vont, ils vont bien m'accueillir. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire sur eux. Malheureusement, pas, je voulais faire plus à l'OGC Nice. Mais malheureusement, le destin a fait qu'aujourd'hui, je suis à Boa Vista. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu de, de très bonnes saisons à l'OGC Nice et de bons souvenirs. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et, et on est en bon terme. Hein.
3: Moi, j'aimerais je, je, bien parler de, de ton parcours global, mais parler foot,
4: oui.
3: euh, tu as, as un poste particulier, arrière-gauche, euh, c'est un poste qui est rare, qui est demandé, euh, et les, les bons arrière-gauche, les bons latéraux de manière générale, ne sont, euh, sont pas faciles à trouver. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est selon toi, quelles sont tes qualités à ce poste-là, et quels sont tes, tes, tes plus gros défauts parce que je pense qu'en tant que joueur, tu as, as une rétrospective un peu sur, sur toi, une critique. Donc voilà, est-ce que honnêtement, tu peux nous dire quelles sont tes, tes, tes meilleures qualités sur le terrain et, euh, et tes plus gros défauts que sur lesquels tu travailles
5: ben, Une de mes qualités, je, on va commencer par les qualités, après les défauts ou les défauts. On, on, je préfère finir par les qualités, c'est mieux. Donc mes défauts. C'est mieux, mieux de finir sur une note positive. Allons-y. Mes défauts, je pense que. C'est ce qui a fait que à Nice, j'ai pas pu jouer en Ligue 1 assez rapidement ou euh, quand, quand j'étais dans le, dans le bon move, on va dire que j'ai pas pu jouer en, en Ligue 1, parce qu'en fait, les latéraux, les latéraux modernes, oui. on nous demande beaucoup de, de monter, de prendre le couloir, de déborder, de centrer, mais on nous demande aussi de faire le repli défensif. Et, et des fois, malheureusement, on monte trop, on oublie que de base on est défenseur. <rire> et on a offensivement, euh, même mes, mes stats euh, mes stats aussi, c'était c'était énorme pour un, laté, un latéral, mais j'ai fini à 9 buts et 14 passes décisives, mais par contre, ça ne nous a pas empêché aussi de prendre beaucoup de buts, et malheureusement, bon après, il venait pas de mon côté, mais malheureusement, quand on, on attaque, on laisse la défense, on va dire euh, en, en difficulté, non, 3 à 3, au lieu de 4, on est 3, on est, ils ne sont plus que 3, mais le, le plus dur, voilà c'est de réussir à à équilibrer, on va dire, à pouvoir monter mais aussi défendre. Et on me le reprochait beaucoup parce que moi j'aime vraiment attaquer, j'aime défendre aussi, mais on va dire que j'aime plus attaquer. Et malheureusement, eh ben, des fois les ballons dans le dos, ça va très vite. Et, au plus, et, on, et de plus en plus on monte de niveau et de plus en plus l'équipe adverse joue avec, elle joue avec la tête. Elle voit que, la, que le latéral est, il a pris le couloir, tout ça, eh ben, ils vont quand même jouer dans leur dos. Et ça. Je pense que c'est vraiment un truc que, que j'ai corrigé à Boa Vista et que je suis encore en train d'améliorer. Mais voilà, ça, c'est vraiment un
3: défaut. Mais... Est-ce que tu as un, un, un… La qualité, la qualité, parce que tu devais finir par la qualité.
5: Et la qualité, c'est que de la première minute à la dernière minute, j'ai la rage, vraiment. C'est que j'oublie tout ce qu'il y a autour du football. Et quand je suis sur un terrain, c'est vraiment… Je suis, je suis de la première minute à la dernière minute, j'ai envie de gagner. Et c'est mon pied gauche. La, la, la qualité, c'est que par exemple, à la 89e minute, je peux tirer un coup franc, euh, je peux marquer ou je peux faire une passe décisive. Et c'est ce qu'on a vu euh, à Boavista Vista, dans mes débuts. Mais je pense que ma qualité, voilà, c'est mon pied gauche. Et tous les entraîneurs avec qui euh, j'ai grandi, on va dire, eh ben, ils m'ont dit que c'était vraiment mon pied gauche qui était au-dessus de, de la normale.
1: Top. Abderaouf Ouais, moi, je voulais, moi, je voulais enchaîner de poser une question. Faouzi Boulam, quand il était arrivé au Napoli, il se décrivait comme un, un latéral gauche contre-attaquant. Donc, euh, un peu les latéraux modernes d'aujourd'hui. Toi, comment. comment te, bon, on a, on a, on a pu comprendre que tu, que tu aimais l'attaque, mais si tu devais, euh, voilà, dans un CV en, en, en cinq lignes, nous dire quel genre d'arrière gauche tu es
2: de et, quel... et, et dans quel système, pour continuer,
1: tu Ça, aimes évoluer
2: que... il, y a, il, y a, il y a beaucoup de. de... <coughs> 3, 5, 2, justement, parce que du 3-4-3 parce qu'ils ont des latéraux qui sont assez costauds qui ont un volume de jeu
5: conséquent On, on va dire que je m'adapte à tout type. C'est en 3-5-2, j'aime bien, en 4-4-2, j'aime bien, en 4-4-3, c'est... En 3-5-2, oui, c'est. je pense j'aime ai... un peu plus, mais non. Peu importe, avec Boavista, on a joué en 4-4-2, on a joué en 4-4-3, en 3-5-2, et c'est je me suis senti pareil, je n'ai pas, pas vraiment de préférence. Tant que je suis sur mon couloir et sur le terrain titulaire, ça me va. Mais pour, pour revenir à la question qu'on m'a posée, euh, moi, je suis, je suis pareil aussi, j'aime bien contre-attaquer. C'est-à-dire, quand je vois que le, que le latéral adverse est, est monté, même si je suis, on va dire, des fois, à des moments du match fatigué, j'aime bien prendre le couloir, et essayer de déborder et apporter mon plus, mon, le plus offensivement. Et... Euh, J'aime bien aussi, euh, par rapport au coup de pied arrêté, comme... Ah. Vraiment m'appliquer comme si c'était le dernier corner du match ou un coup franc. Et vrai, ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime bien faire. On va dire, je ne vais pas me comparer à, à, à ce grand joueur parce que c'est vraiment quelqu'un de très grand et on le verra à la fin de ma carrière si j'ai réussi à faire pareil plus lui, voire plus. Mais euh, à Boavista, on m'appelle Roberto Carlos. Ah. <rire> Donc, euh, on va dire que j'ai un peu le même style de jeu que lui. Est, lui, les coups de il était vraiment au-dessus. Et ça, c'est vraiment un plus que j'ai. Mais bon, il n'y a bah, pas... Écoute,
3: on, on, te on, te, on te souhaite ne serait-ce que les trois quarts de sa carrière. Vraiment.
5: <rire> bah après, il faut, faut être ambitieux. Ouais. C'est important. C'est important d'être ambitieux. Après, je ne dis pas que je, je suis encore loin, hein, mais je vais ah, ouais.
3: travailler. C'est bien. Tu es, es ambitieux, mais tu, tu restes... Relativement modeste. donc très
5: important. De façon, dans ma famille, ça, c'est la base. Très bien. Alors, tu disais que tu avais la
2: rage, juste pour, entre parenthèses, pour dire à ceux qui nous suivent, tu prends pas beaucoup de cartons Ni jaune, ni rouge. J'ai regardé ça. Ça m'a surpris.
5: Et ben beaucoup. J'en ai parlé hier avec un entraîneur, avec l'entraîneur adjoint Boavista. Et… Pour, il me narguait parce qu'on a regardé le match de la réserve euh, et il me disait que je ne prenais pas beaucoup de cartons. En fait, j'essaye d'être intelligent et euh, de ne pas défendre bêtement, on va dire. Et quand je vois que c'est un peu trop risqué, par exemple, je suis, parce que défenseur, quand même, euh, malheureusement, on prend des cartons, mais parce que c'est notre job, on est derrière, on est obligé de faire des fautes et d'aller dans le duel. Mais j'essaye d'être intelligent parce que prendre des cartons bêtes, ça ne sert à rien et ça peut me pénaliser. Donc, pour l'instant, non, je n'ai pas pris de carton et j'aimerais ne pas en prendre. Et si je dois me sacrifier pour qu'on ne prenne pas de but, je le ferai. Hein, mais... Bien sûr. Et ça mais... t'est arrivé
2: de dégoupiller. Euh, Yannis Samash, est-ce qu'il dégoupille de temps en temps Je pas, pas ça... temps. Désolé. Dégoupiller, Dégoupiller, sortir non. du match. Euh...
5: Non, non, non. Ça... Non. Je suis, comme je dis, j'ai la rage et j'ai vraiment envie de... de gagner, mais quand même, je sais me tenir. Ça bien. reste. Ça reste un sport et c'est pas on fait pas de la boxe on fait pas de ça reste un sport et il faut rester, faut rester sérieux et il faut montrer une bonne image aussi parce qu'il y a quand même des jeunes qui nous regardent et si on a un comportement qui est, qui est pas normal ben ils vont faire pareil donc non en tout cas non très bien sur ça voilà
0: avant euh, euh, yep. euh, mes deux questions je voulais dire que franchement pour ton âge tu as l'air super mature c'est pas ouais. C'est pas commun, on va dire, dans, 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 aujourd'hui dans le football avec les joueurs qu'on peut voir aujourd'hui. Je pour ça. Et euh, Ensuite, euh, tu as Roberto Carlos. Je voudrais savoir quel joueur, quel joueur tu as inscrit, ton joueur modèle. Et euh, deuxièmement, euh, Fatal et Hichem Boudaoui à le Nice. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ces deux joueurs
5: euh, par contre, ça a, un peu, ça, ça, ça a mal capté, je vais, je vais, je vais, avec ce que j'ai entendu, je vais commencer par Youssef Atal et Boudaoui. c'est vraiment la paire, ils sont vraiment tout le temps ensemble, et euh, je trouve que ces deux joueurs, ils sont vraiment exceptionnels, je les trouve vraiment très 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 forts, c'est vraiment de bonnes personnes, et euh, malheureusement, je vois qu'ils n'ont pas, qu qu pas été sélectionnés dans le groupe, après ça, je ne peux, je peux rien dire. Mais en tout cas, non, c'est deux très bonnes personnes. Youssef fatal à l'entraînement, toujours motivé, toujours à fond. Chien à Anis, nice, tout le monde l'aime bien, vraiment. C'est quelqu'un d'adorable et tout le monde, tout le monde l'aime bien, cette personne. C'est une personne très attachante. Il parle pas beaucoup, mais on va dire un peu, c'est le N'Golo Kanté de Nice. C'est le fou, fou de tout le monde, mais en tout cas, non, en tout cas, c'est vraiment deux de bonnes personnes et c'est deux grands joueurs. Je leur souhaite vraiment tout le bonheur et j'espère qu'ils vont retrouver l'équipe nationale assez vite. Et par contre, la deuxième question, non, je n'ai pas entendu, ça a bugué, désolé. Ma,
0: ma, ma, deuxième, en fait, question, ma deuxième question, c'était ton joueur modèle, vu que tu parlais de Roberto Carlos tout à l'heure.
5: Mon, mon joueur modèle, ben, j'aimais bien, bien Marcelo pour euh, son style de jeu, tout ça, mais je me suis plus penché sur Ro Roberto Carlos euh, au fur et à mesure des années. J'aime vraiment bien vraiment ce joueur. Roberto Carlos, c'est vraiment quelqu'un qui,
1: qui me fait rêver. A... ouf. Oui, Yanis, moi je voulais te poser une question. Bon, on l'a compris, t'es marseillais, qui plus est algérien. Exactement. Donc, euh, voilà, niveau mentalité, euh, on, sait, on sait ce que ça donne. <rire> tu répètes souvent que tu, que tu as la rage, et justement, c'est pour ça que je dis non, algérien et, euh, et marseillais. Moi, je voulais savoir d'où ça te vient, cette rage, etc. On sait aussi, il euh, y a eu l'épisode de ta maman. Bon, Dieu merci, tout s'est bien passé pour elle. Est-ce que c'est est -ce est -ce, est -ce est de ça que tu, viens, tu tiens ta force et toute cette rage, en fait
5: Ben. Je ne me, me livre pas beaucoup en général, mais bon, on va parler parce qu'on va dire qu'on est la famille. <rire> donc, euh, euh, on va dire, c'est exactement ça, à l'âge de 15 ans, à de 15 ans je, je, quitte, bon, je quitte ma mère, tout ça, je quitte mon père, mes parents, mes soeurs, mes frères. Et euh, j'arrive à Nice, sur la Côte d'Azur, donc euh, j'ai un contrat, et, bon, un contrat rémunéré, ça veut dire que voilà, je gagne un peu d'argent à l'âge de 15 ans, 16 ans. Sur la Côte d'Azur, il y a Nice, Monaco, Saint-Tropez, Cannes. On peut dire que quand on vient de Marseille, qu'on a connu vraiment les quartiers, qu'on a connu tout ça, on peut vite dériver et on peut vite sortir de l'autoroute, on va dire. Ça veut dire qu'on peut vite s'écarter de, de notre objectif. Et malheureusement, il y a eu, y a eu cet accident. Bon, maintenant, tout, on va dire un peu, tout le monde le sait, les personnes qui me supportent, qui me suivent, sont au courant. Mais il y a eu cet accident, en fait, quand ma mère, ma mère, elle est venue me me voir à l'école pour prendre mon dossier pour l'envoyer à l'OGCNI. Nice. c'était pendant l'année, c'était mon dernier trimestre et bon j'avais eu le brevet tout ça et elle venait, elle venait récupérer tous les dossiers et malheureusement ben, elle a traversé et un jeune de Marseille il l'a renversé et en gros il lui a fait tout chibia perronné, nez cassé elle avait tous les cheveux arrachés parce qu'elle a râpé le goudron, elle avait des plaques sur le ventre par rapport à son travail, elle est infirmière et elle a porté une personne âgée, elle s'était déchirée des muscles au niveau du ventre et toutes ces plaques elles ont bougé, ça a été vraiment, ça a été vraiment une catastrophe. Jusqu'à maintenant, son histoire, son affaire, elle n'est pas finie et elle fait toujours opérer Mais on va dire que ça a été ma force parce que j'aurais pu, pu baisser les bras, ça aurait pu me mettre un coup parce que moi, en fait, au tout début, je disais que c'était de ma faute parce qu'elle se déplaçait pour moi. Et ma mère, elle me disait non. Et quand je l'ai vu dans cet état, en fait, ça m'a vraiment tué, mais je l'ai pris, pris comme une force. Et, et jusqu'à maintenant, ben, jusqu maintenant, quand je rentre sur le terrain, je pense à elle. Et quand je célèbre, eh ben, vous pouvez le voir sur mon Instagram, quand je célèbre, je, je, je me prosterne et je regarde vers le ciel. Je me dis, heureusement que ma mère, elle n'est pas, pas partie, parce que je pense que j'aurais souffert. Mais en tout cas, oui, jusqu'à maintenant, ma mère, c'est tout pour moi. Et quand je dis, j'ai la rage. Ça vient d'elle parce que c'est très dur à l'âge de 15 ans de voir sa mère qui, qui se fait renverser. Après, à l'âge de, de 16 ans, il y a eu le divorce de mes parents. À l'âge de 17 ans, je perds mon grand-père, 18 ans ma grand-mère. C'était vraiment des, des choses qui, qui sont… Ça m'a fait mal, mais ça m'a fait de moi, alors que je suis très jeune, mais ça m'a fait de moi devenir un homme encore plus tôt. Et j'ai la chance d'avoir une très bonne famille, d'avoir mon frère qui m'a suivi, qui a, qui a joué le rôle de père, on va dire, quand mon père était plus à la maison. Et mais voilà en tout cas ouais, ça, ça a été vraiment ma force et je la remercie pour tout ce qu'elle fait parce que maintenant elle suit vraiment le foot. Je pense qu'elle est même sur le live en train de nous regarder. Je vous fais un gros bisou. Est-ce qu'elle connaît la, la règle
2: du
3: hors-jeu
5: <rire> Je vous jure, elle connaît vraiment tout. Elle connaît le mercato,
3: elle connaît tout 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 tout. tout. Elle s'appelle comment ta elle s'appelle elle s'appelle comment ta ta mère, Yanis Ouria, elle s'appelle Ouria. Ouria, Ouria. Yeah. Salam alaikum Vous avez Salam vraiment un exceptionnel. Je vous le dites. Oui. Si regardez ce live. Vous pouvez être très très fier de vous. Votre histoire elle est très touchante. Vous avez élevé yeah. un super bonhomme. Vraiment, s'il reste comme ça, il va faire ouais. une très très belle carrière. Et même s'il fait pas une belle carrière, ça, ça reste un bel homme euh, qui a des principes et des valeurs, mais exceptionnel. Vraiment, là, les cinq minutes que tu viens de faire, Yanis, euh, pour tous ceux qui regardent le live, elles sont magnifiques. Tu t'es livré avec beaucoup d'honnêteté. Je suis personnellement très ému euh, de, de, de tout ça. J'ai vraiment... Merci d'avoir partagé... Parce que c'est difficile. Merci d'avoir partagé ça euh, avec nous. Et j'espère que euh, cette honnêteté, enfin, cette innocence que tu as là aujourd'hui, cette rage, tu vas la garder. Tu ne vas jamais euh, t'en séparer parce que ça fera vraiment de toi un, un, un super professionnel. Vraiment.
2: Oui, cas... et, et on, peut rajouter que, on peut rajouter à ceux qui nous suivent, toujours pareil... Les joueurs de foot, c'est pas tous des joueurs qui ont la langue de bois. Oui, l'important, c'est les trois points. Oui, je suis dans la progression et tout ça. Les joueurs de foot, c'est aussi des, des personnes comme, comme Yanis, qui est jeune, très jeune, très mature. C'est impressionnant. Et le Hadja Horia, Khalte Horia ou ma grande-sœur Huria. Vous pouvez être fiers de lui. Horia, du coup, tu es, es doux en Algérie parce qu'il y a beaucoup de Horia par chez toi. De Béjaïa. Ah bon. Machallah, Alec, elle peut être fière de toi.
3: On Merci va repasser bien. au foot là, on revient au foot. On va là, là. au foot. Hey, Yannis, t'es algérien. On est un média algérien. Il y a l'équipe d'Algérie derrière. Est-ce oui. que c'est un, est un objectif à court, long terme Est-ce que tu as déjà eu quelques contacts euh, avec la sélection euh, Dis-nous tout.
5: Ben, Par rapport à, à mes débuts avec Boavista, ça, ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait du bruit au niveau aussi de, de l'entraîneur. Euh, d'équipe nationale. Mais en tout cas, voilà, j'ai parlé avec quelqu'un qui, qui est très proche de l'entraîneur. Et il m'a dit que le coach me suivait. En tout cas, moi, je me donne à fond. J'essaie je, de, de donner le maximum avec Boavista Vista. Et après, si l'Algérie, euh, si le prochain rassemblement, c'est en mars. Si l'Algérie me, me convoque et le coach me convoque, j'irai mais vraiment, je prendrai mon sac à dos et j'irai même à pied, on va dire. Tellement que c'est une fierté. Mais en tout cas, voilà, j'essaye chaque match de me donner à fond. Je ne me mets pas la pression avec ça, vraiment. J'essaye de me donner à fond, mais je ne me mets pas la pression parce que ça peut, ça peut vite me perturber. Mais c'est pour ça que je me concentre sur ce que je fais avec mon club. Et après, si l'Algérie m'appelle, même comme j'ai dit, je suis tellement fier d'être algérien. Et quand je parlais avec ma mère, je disais, maman, quand j'ai signé à Boavista, jamais de la vie, j'aurais pensé... Euh, J'aurais pensé faire autant de bruit jusqu'à aux oreilles du coach. Donc, euh, même si je suis sélectionné avec euh, la A ou, que, la a ou que avec euh, les U23, j'aurais le même amour de... C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Toute ma famille est vraiment derrière moi par rapport à l'Algérie. Même mon père, si mes parents, comme je vous ai dit, sont séparés, mais mon père, il est tellement fier de me voir euh, quand il voit sur Internet. Lui aussi, il essaye, même s'il a des difficultés, il a du mal... Il essaye d'aller sur Google et de taper. Même les gens en Algérie ils me supportent. Ça, je vais vraiment faire passer un message. Ja... Je... je débute ma carrière, mais je n'ai jamais ressenti autant d'amour venant d'un peuple. Je suis français, je suis né en France, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les supporters algériens, c'est incroyable. Et c'est pour ça que même si demain la France, et je le dis, peut-être je ne devrais pas le dire, mais même si demain la France, ils me convoquent, je n'irai pas, j'irai en Algérie. Ah bah, c'est très bien, c'est clair. Je finis. Clair.
2: Ouais, Djamel Benmadi justement, il, il, il a dit récemment qu'il avait un œil sur beaucoup de jeunes. On, oui, oui. On, on croit savoir, nous à la Gazette du Fennec, que tu en fais partie. Alors par contre, effectivement, faut pas griller les étapes, ça c'est clair. Mais euh, justement, quand tu entends son discours à Djamel Benmadi, qui qui dit euh, par rapport à l'affaire Aouar, qui a beaucoup hésité, on a cru qu'il avait hésité, finalement, il a choisi l'équipe de France, et, et, et bon, certes, c'est très bien pour lui. Euh, toi, quand tu, quand tu vois tous ces débats, euh, euh, oui, les jeunes de France, ils privilégient d'abord la France, et une fois qu'ils ne peuvent plus aller en France, eh ben, ils lèvent la main pour aller en Algérie. Tu as réglé cette question depuis longtemps.
5: Euh, moi, euh, de toute façon, moi, dans la vie, je me suis toujours dit… Quand tu as un objectif et quand tu es déterminé pour faire quelque chose, ça ne sert à rien de laisser d'autres éléments venir te perturber dans ton objectif. Depuis petit, je suis l'équipe d'Algérie. Comme je vous l'ai dit, je suis tellement fier d'être un Algérien. Mon père, c est, c est, ça vient de mon père. Mais non, moi dans ma tête, et encore une fois je le dis, peut-être l'équipe de France avec mes débuts, et je vous le dis qu'ils qu se sont un peu rapprochés, on va dire au même niveau que l'Algérie. Je ne parle pas d'équipe première, mais des jeunes de l'équipe de France. Et euh, je peux vous dire que mon idée, elle est vraiment très clair. Et je choisirai l'équipe nationale d'Algérie parce que j'aime ce, ce pays, j'aime ce peuple. Et voilà, je me, droit, je me, je me dois, j'ai le devoir d'y aller parce que tu sais, mon cœur, comme je vous l'ai dit, il est bleu et vert. Bleu, et on va dire noir aussi parce que Boavista, il faut. Parfois, Boa Vista, Marseille et l'Algérie.
2: Et comment t'as vécu euh, la, la, la Cannes 2019 Tu as des souvenirs à nous dire là-dessus là
5: C'était vraiment incroyable. En fait, moi je suis très proche de Ismaël Benasser. On était en vacances ensemble l'année d'avant. On, euh, on était en vacances, tout ça. Et euh, c'est incroyable. C'est vraiment... Ils ont fait une, comme on dit, ça a été des hommes. Ouais. Ils ont fait une Cannes vraiment... Bon, ils méritaient, Ils étaient au-dessus. Mais en tout cas, c'était vraiment de, de très bons moments. J'étais sur Paris, donc je suis allé sur les champs élysées avec mon maillot d'Algérie. Et voilà quoi. Ouais, C'est super. Alors, en équipe d'Algérie,
2: quand même à gauche, il y a, donc on parlait tout à l'heure de Roulam, qui, 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 qui est toujours dans la liste des, 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 des joueurs sélectionnables. Oui. Il y a Fares, qui a, qui a changé de club, qui a, qui a franchi un palier, on en reparlera, plus tard dans l'émission dans une future émission, où il a un peu de mal d'ailleurs à franchir le palier. Donc, euh, la, la carrière d'un footballeur, il faut faire attention, hein, toi qui es jeune, euh, c'est jamais linéaire. Et il y a Ben Sebaini, là, pour le coup, euh, qui, lui, euh, la progression est linéaire, constante. Et il est dans un grand club en Allemagne, il marque des buts en Champions League. Donc, euh, cette concurrence-là, bon, t'es fouteux, elle ne te fait pas peur, mais... Non. Au-delà de ça, si tu arrives un jour en équipe nationale, tu arriveras à la pointe des pieds ou, ou, ou vraiment
5: pour dire euh, bah, à terme, je veux être titulaire quoi. Ben, C'est une très bonne question. En tout cas, non, je ne viendrai pas à la pointe des pieds parce que je respecte quand même les joueurs. Qui, je respecte le coach et je respecte les joueurs et je respecte, comme je vous ai dit, le peuple. Le peuple. Donc, non, je viendrai. Je ne vais pas me faire discret, mais je vais essayer de m'intégrer le plus rapidement possible si, euh, si je suis convoqué. Mais en tout cas, oui, je ne viens pas pour, euh, juste pour porter le maillot ou pour dire j'ai été convoqué. Non, je viens vraiment pour euh, essayer de m'imposer et essayer de jouer vraiment tous les matchs, même si je respecte ma concurrence, que aussi j'ai croisée en vacances grâce à, grâce à Ismail Benasser J'ai déjà rencontré euh, Ben Sebaini. C'est une très, très bonne personne. Mais en tout cas, non, je viendrai. Je suis un compétiteur et il n'y a aucune concurrence qui me fait peur. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à m'imposer et j'espère je, le faire, pourquoi pas, Inch'Allah, en équipe nationale d'Algérie. Mais tout en travaillant et pas en venant sur la pointe des pieds. Non, ça, jamais. On m'a pas éduqué comme ça.
4: Très Yanis,
3: bien. Euh, Yanis, on a fait le tour là, de, de ta carrière, que ce soit en club, que ce soit en, en Algérie. Euh, tu nous as parlé de ta personne, c'était très, très émouvant euh, euh, d'ailleurs. Euh, maintenant, tu as une saison à terminer, quels sont, quels sont tes objectifs euh, Est-ce que tu t'es fixé des objectifs de match Est-ce que tu t'es fixé des objectifs de stats euh, Est-ce que finalement Boa Vista, qui t'a donné cette chance, euh, tu dois rester avec eux un peu, long, un peu plus longtemps et pas faire, euh, faire tout de suite euh, la cul-but et partir sur un, sur un autre club Comment est-ce que tu envisages là la, la saison euh, euh, qui, est, qui, 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 va, qui va arriver là, le reste de la saison
5: Ben Là en fait, je, comme je parle avec mon agent ou avec mon frère, on aime bien se lancer des petits défis, c'est-à-dire ce week-end j'ai un groupe WhatsApp avec ma famille et ils me disent voilà ce week-end Yanis, il faut que tu sois décisif, il faut que vous ne preniez pas de but, vous gagnez les trois points, tout ça. Donc euh, là je suis à, à deux buts, deux passes décisives on va dire en quatre matchs et demi parce que j'ai joué que quatre matchs et l'autre match j'ai joué que 30 minutes. Où j'ai failli marquer, mais j'essaye d'être euh, décisif le plus possible parce que, étant jeune comme moi, on va dire que le, le plus important aussi, ça, ça, les, les stats, ça compte énormément pour pouvoir, euh, pour pouvoir être transféré, pourquoi pas plus tard, parce que je, 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 compte, euh, je compte être transféré, j'espère être transféré. Mais, mais voilà, en tout cas, je ne me, je me fixe pas comme objectif, j'ai signé trois ans, je ne me fixe pas, je me fixe pas pardon, comme objectif l'année prochaine ou l'année d'après. D'abord, je finis ma saison parce qu'une saison, elle ne suffit, elle suffit pas à quatre matchs. Ok, j'ai fait, fait, fait quatre bons matchs, mais on ne peut pas me juger à seulement quatre matchs. Donc, je viens de débuter. J'espère encore être, être décisif, pardon encore marquer des buts, encore faire des passes décisives. Encore, et après, on verra. Mais en tout cas, non, je, là, à l'heure actuelle, je ne pense pas à partir. Je pense pas. À à être transféré non je pense à finir ma saison à essayer d'être le plus haut possible et voilà et après on verra ce qui se passe mais je ne peux pas me permettre de dire voilà oh j'aimerais être transféré alors que j'ai fait seulement 4 matchs
3: 4 Ab matchs Abderaouf tu as une dernière question pour notre invité
1: je veux bien je veux bien si possible euh, oui. alors euh, à l'instar de Saïd ton pote euh, à, au Red Star il avait, son père avait décidé de l'emmener un an en Algérie histoire qu'il voit la réalité du bled en quelque sorte Okay. On a parlé de national, tu as dit que tu étais fier d'être français. Moi, je vais te parler du pays à proprement dit, l'Algérie. Quels souvenirs tu en gardes Imagine que tu es allé les étés, etc. Quels souvenirs tu gardes euh, de, de, de ce pays Toi, toi le, qui est né en France et qui a grandi en France.
5: Eh ben, moi, en fait, euh, j'allais… Bon, après, malheureusement, avec le foot, je n'avais pas beaucoup de, de vacances, donc je ne pouvais pas me rendre en Algérie. Mais mon père a une maison, on a une maison là-bas en Algérie. Et… Euh, c'est vraiment que des, que des bons souvenirs parce que j'étais avec tous mes cousins. On était, et vous savez comment c'est l'Algérie C'est vraiment. C'est une famille. Tout le monde se retrouve dans les bars. Les, les plus âgés, ils, ils boivent leur café. Les petits, ils jouent, ils jouent au domino, aux cartes. Et ça, en fait, c'est des, des moments qui me manquent. Et en France, malheureusement, il n'y a pas ces moments-là. Ou sinon, c'est très, très rare. Parce que c'est. On va dire que. C'est. Au niveau du foot, j'ai côtoyé des personnes qui étaient vraiment, qui étaient, on va dire, euh, plus à l'aise, qui étaient plus riches. Et malheureusement, même si on a entouré des personnes comme ça, on ne passe, on passe pas forcément les meilleurs moments. Donc, ce, ce qui me manquait, c'était la complicité que j'avais avec mes cousins, parce que j'ai beaucoup de cousins en Algérie. Et c'est vraiment des, des moments, on va dire Tour à la vue de Tour C'est vraiment un, un, un moment incroyable. Euh, Ime Goulaya, ça vous connaissez, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, et ça c'est des souvenirs que j'aimerais retrouver, même si je grandis, j'aimerais retrouver et voilà, mais en tout cas non, c'est vraiment de très bons souvenirs, mon père il nous ramenait il nous ramenait, comme vous vous ai dit, met Goulaya, il nous ramenait un peu de partout, il nous faisait visiter, et je sentais vraiment en fait un moment où je pouvais profiter où il y avait encore toute ma famille réunie et c'est ça qui, qui me manque vraiment de l'Algérie et, et voilà, et ma grand-mère et mon grand-père, mais bon ça c'est c'est
3: du passé, mais en euh... tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Yanis, oui merci merci d'avoir été avec nous aussi longtemps. À la base, tu étais prévu pour 15 minutes, mais quand c'est bien, en général, ça reste plus d'une heure tout le temps. Tu vois donc, euh... <rire> donc, 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 cas, Je vais vous dire, de, je me suis vraiment
5: lâché parce que c'est vraiment quelque chose, même, même à Boavisto, on me l'a demandé, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal parce que quand ça parle vraiment de la mer, j'en ai les larmes aux yeux, mais <rire> J'ai essayé d'être vraiment le plus juste possible. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations sur moi aussi et sur, euh, sur mon parcours. Mais en tout cas, je suis encore jeune. Je n'ai rien prouvé encore. Moi, on me dit Oui, tu, tu prouves. Non, non, je n'ai rien prouvé. Il faut que je prouve encore chaque jour. Chaque moment, c'est important. Adil Rami, c'est pour ça que je vous ai parlé de lui aussi. C'est comme un grand frère et il me le fait. Chaque jour, il me, il me le rappelle. Mais je n'ai rien prouvé et je suis toujours le même, que je sois Yannis Samash de maintenant ou Yanis Samash de plus tard. En tout cas, ça m'a fait vraiment énormément plaisir d'être avec vous. Et pour moi, c'est à refaire. Euh, <rire> j'ai essayé d'être le, le, le plus neutre possible et le plus juste.
3: Et eh bien, écoute, tu es, 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 es très mature pour ton âge. Tu as un bon recul sur les choses. Euh, je ne connais pas ton entourage, mais si j'ai un conseil, garde-le parce que tu, tu réfléchis très bien. as une belle manière de t'exprimer. Les gens, là, ils te découvrent sur, un, sur euh, les commentaires. Il n'y a que des commentaires positifs. Euh, tu as à la fois des avis très tranchés et à la fois tu es très humble donc voilà comme on a dit tout à l'heure euh, ta maman elle a fait du très très bon travail elle a élevé un, 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 bel, un bel homme euh, dans tous les sens euh, du terme un beau footballeur aussi bon ça c'est pas, pas directement lié à elle qui t'a entraîné mais quand même on va lui, on va lui attribuer le mérite euh, on te souhaite vraiment beaucoup de réussite pour la suite de ta, de ta saison
5: Merci
3: euh, et de ta carrière l'équipe nationale, les titres tout ce qui va avec et, et surtout, voilà, beaucoup, beaucoup de bonheur aussi à, à ta famille alors que vous venez de traverser plusieurs périodes compliquées. Euh, voilà. Garde les pieds sur terre, sur terre Yanis, et euh, Inch'Allah, tu, tu feras, comme on a dit, une très belle carrière. Euh, ouais. Il
5: voilà. n'y a pas de souci. En tout cas, c'était vraiment, vraiment, vraiment… Ah,
2: ça a coupé. Ah, ça coupe un petit peu. C'est dommage. Bon, ah, salut. Merci, merci bon. à lui.
3: Vraiment, ah, c'est ah, toujours là. C'est bon, merci
5: beaucoup en tout cas.
3: Salut, salut. Ça va bien, merci. Oui, ciao, gentil. ciao,
2: ciao. Belle soirée à toi. C'est dommage qu'on n'a pas de jingle parce que là j'aurais bien mis un jingle
3: pour qu'on reprenne un peu notre respiration. Euh, euh, <rire> Donc, euh, vraiment, on a eu des entretiens de très haut niveau sur ces vous l'expert en, en, en trois saisons. Euh, mais c'était vraiment, ouais, trois, moi je dis trois parce que. C'était fin, fin fin en ouais. fin décembre, donc euh, voilà. Mais euh, mais c'était vraiment un entretien de très haut niveau. C'est un garçon euh, que je connaissais pas personnellement. On l'a vu jouer, mais c'est exceptionnel qu'à son âge. On se rend pas compte qu'à son âge, un joueur puisse tenir ce genre de discours. C'est ouais. c'est vraiment incroyable, vraiment. Je vais, donner,
2: je vais donner un peu les les commentaires. Euh, ça se voit ça se voit. C'est un bon. Euh, machallah il va il va intégrer le groupe euh, de l'équipe nationale. Euh, euh, Madame là nous on connaît Houria les yeux verts, mais la maman d'Ianis, vous avez un fils adorable et humble, donc c'est vraiment que des messages agréables. Et voilà, les joueurs de foot, c'est aussi ça, et c'est bien de les mettre en avant, parce que je pense que pour faire la transition avec le prochain débat sur le focus Ben Taleb, c'est bien de dire que les joueurs algériens savent donner une très bonne
3: image un peu partout dans le monde. Attends, on essaie d'avancer dans les focus. On fait chacun notre focus pour euh, finir. On a 10 minutes, c'est ça Il nous reste 10 minutes, oui.
2: Ben, en fait, il faudrait, faudrait parler de l'actualité. C'est Ben Taleb. Je ne sais pas si Kader, il, il a réglé ses problèmes de son. Ah, on n'entend pas. On n'entend pas du tout. Donc, euh, voilà. Ben Taleb, il a des soucis avec Charles, que Ça se termine jamais, en fait. Euh, qui dit Ben Taleb dit problème. Alors là, pas de sa faute et Abdelkader Abdel Kader, nous raconter un peu les
3: détails de l'histoire qui, qui se passe là-bas du côté de Schalke mais en fait c'est en interne c'est une, une tambouille interne monstrueuse là on, on parle de Ben Taleb parce qu'il y a eu la décla du fameux chroniqueur et qu'il a été mis à l'écart au même titre que Harit mais il y a Ibizevich aussi qui a été, été remercié il me semble ça fait des années que c'est littéralement, excusez-moi l'expression, la merde à Chalk. Voilà, ça fait, ouais. ça fait des années ouais, nous regardons. Une
2: regarde bonne. Nous, on regarde ça dans le prisme de Ben Taleb. Est-ce que vous m'entendez Ouais. Alors, on comprend bien. Voilà. Vas-y, alors. Vas non, non,
0: vas-y, Rifa, je t'en prie. Fini, ouais, fini. T es, t es, t
2: es. Nous, regardons regarde ça sur le prisme de Ben Taleb. Donc, je raconte l'histoire c'est que. Effectivement, euh, il appartenait à, à Schalke. Même l'année dernière, quand il avait fait un prêt à Newcastle, où ça commençait à bien se passer, patatras, la, la pandémie de Covid arrive. Il retourne à Schalke. Euh, il lui reste un an de contrat. Euh, en début de saison, ça, il démarre fort, ça se passe bien. Et puis, même si les résultats du club ne vont pas, et puis euh, voilà, il est moins bon, on le voit un peu moins. Euh, euh, comme d'autres joueurs à, à, à Chal, quand on parlait tu parlais de Harit, euh, Yahya. Bon. Et puis d'un coup comme ça, là, ça découpe dans tous les sens, ça part dans tous les sens, où, où on apprend que Ben Taleb euh, a été euh, sanctionné au niveau disciplinaire par le club, euh, alors qu'on apprend en interne aussi que finalement il n'y est pour rien, mais il se retrouve un peu dans, dans la masse, alors qu'il n'y est pour rien, et que c'était vraiment Harit qui était visé. Bien sûr. et, et et, et, et c'est triste. triste pour lui parce que, quelque part, il avait remis les choses dans le bon sens.
3: Ben moi, ouais. moi, moi, je, moi, je veux juste qu'on parle de, de, de Bentaleb de, de Newcastle. Bon, il n'a pas pu y rester, mais à Newcastle, il n'a pas fait de vague. Comme par hasard, là, on en parle à chaque queue Zahir, il m'envoie un petit message, là, il me dit « On a touché le fond avec un parfum de racisme hier. Euh, » C'est le cas. Dire qu'un joueur, euh, que le comportement d'un joueur est directement lié à son origine franco algérienne parce qu'il vient des quartiers en disant euh, en gros il a des relents de sauvagerie qui sortent de lui c'est inacceptable, il a, inacceptable. Aussi, il a aussi parlé de pauvreté. non
0: mais c'est extraordinaire associé ce genre
3: de choses associer la valeur euh, du du gars franco algérien qui vient des quartiers euh, euh, et qui est pauvre euh, qui fait bien de le dire Abdel à, à, à des comportements euh, excessifs euh, et, euh, et à une discipline bancale, alors que tu, tu l'as précisé Khalifa, il y est pour rien, c'est catastrophique. On est en train de tuer Nabil Taleb d'un point de vue médiatique. Euh, sportivement, on aura beaucoup de choses à dire sur Nabil. Bien qu'il a eu des circonstances atténuantes, il y a des blessures et des problèmes personnels. Mais, cracher sur un joueur directement de cette manière-là, sur son comportement, c'est très différent. On, là, on peut tuer la carrière d'un joueur comme ça. Et je trouve que c'est inacceptable qu'un mec puisse dire ça en toute impunité euh, en Allemagne. C'est vraiment très grave. Après, faut, faut,
0: j'aimerais aussi euh, euh, rappeler aussi que, que les réactions ont on, on, tout été unanimes. Ils ont à, à, à pris la défense de Bentaleb. Euh, le, le club a pris la défense de, de ces deux joueurs Bentaleb, jusqu'à ce que le, le, le consultant en question, Stephen Freund, présenter ses excuses ça, ça, on n'en sait rien euh, moi, moi j'aimerais revenir sur une chose c'est que euh, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche depuis quelques jour c'est un peu une organe avec Schalke c'est euh, Petita, dès qu'il y a un joueur qui a un contrat, ils font tout pour que ça se finisse mal euh, mm -hmm. ça a été la même chose ça avec euh, Maximilian Meyer euh, avec d'autres joueurs également donc, euh, donc voilà, il est à quoi il est à quelques mois de, de, de sa fin de contrat euh, d'après les infos qu'on a pu avoir euh, chez nous à la Gazette, à, euh, euh, de, par, de par Zahir euh, notamment, euh, il devait rester euh, à Newcastle, mais non Schalke lui a dit de, 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 de justement revenir. Euh, et justement, il, il était en bon terme avec Newcastle et il pouvait continuer là-bas. Euh, Sportement, sport, alors oui, ce n'est pas, pas le Bentaleb Prime qu'on a connu entre 2016 et, et 2018, surtout en club, mais... Euh, mais, mais quand tu es dans une équipe, et, 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 et vous le savez aussi, quand tu es une équipe qui ne tourne pas, euh, ça fait 27 matchs qu'ils n'ont pas gagné en Bundesliga depuis janvier. De... Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc déjà, le, le moral est moderne. Euh, donc c'est compliqué, il revient de blessure. Moi, personnellement, de ce que je vois, je, 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 je regarde juste sur le fait je vois un joueur professionnel qui essaye de pas faire de vagues, qui essaye de faire ce qu'il peut sur le terrain. Donc euh, donc voilà après il a il a eu il a eu des casseroles par le passé mais j'espère pour lui que que voilà qu'il pourra au moins partir très vite cet hiver.
1: Justement il 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 a eu des casseroles par le passé. Bon Sébastien Stephen Freund c'est un consultant comme nous euh, il réagit sur l'actualité la, mais pour en revenir à son club euh, chaque 04, nabil Nabil Bentaleb malheureusement c'est pas son
0: premier fait d'armes il a déjà été écarté pour euh, pour oui, mais... des raisons. Oui mais oui mais les le, la première fois où il a été écarté, c'était pour des raisons personnelles. On va dire, c'était pour des euh, Il n'avait pas prévenu euh, des, des, des problèmes personnels euh, à un moment donné et il avait aussi des blessures. Les gens oublié de mentionner le fait qu'il a été sanctionné pour ne pas s'être être présenté à un cours hein, allemand et un, à une séance d'entraînement alors qu'il était à ce moment-là blessé et il avait pas euh, avant. Voilà, est-ce que. On, moi, je me pose la question s'il n'y a pas de mesures en club. Sur, pour moi, j'ai toujours vu un, un double visage, euh, je, je l'ai dit encore hier, mais pour moi, il y a toujours eu des performances, je parle euh, de, du Ben Taleb en club, Ben, ben Taleb en Algérie, euh, avec la sélection nationale. Le Ben Taleb, quand il était en, en pleine possession de ses moyens, il a souvent fait, il a souvent fait de belles traitements. Et ça s'est arrêté quand il est blessé euh, au Munisque. Après, euh, on, peut, on peut parler aussi de ses problèmes-là aussi, peut-être. Euh, une grande part de responsabilité dans certains, dans certaines réactions et dans certains moments, mais euh, mais, euh, mais voilà, c'est moi je trouve que Schalke après. a très vite euh... après, euh,
3: après sur la gestion de, de Schalke, Zaïr euh, qui, qui est proche euh, de euh, du, du dossier euh, qui nous a informé jusqu'à présent euh, m'a précisé que le comment dire le le club avait avait convoqué Nabil Bentaleb sans lui préciser de quoi il s'agissait. Pour lui, ça aurait pu être n'importe quoi, une prolongation ou autre. Finalement, c'est une mise à l'écart. Mais il n'y avait, avait, avait pas de justification liée à ça. Euh, D'autre part, le club l'a défendu euh, vite fait, vite fait. Hein. Juste, il n'y a pas de racisme dans le club de Schalke. Pour autant, ça n'a pas condamné directement le, le, le chroniqueur en question. Et pour finir, il y a des joueurs à Chalque, euh, qui sont beaucoup moins professionnels que Nabil Bentaleb, qui ont un, un comportement beaucoup plus euh, répréhensible et qui, pour autant, euh, n'ont ben, pas de sanctions. C'est aussi ça euh, la vie d'un club, c'est que euh, vous êtes au courant que ce dont on vous parle. Donc, quand on parle de Nabil Bentaleb, euh, on parle de Amin Harit et autres, euh, ben, on ne parle pas des autres joueurs, euh, des autres problèmes du club. Euh, on se cache euh, d'une politique sportive mais médiocre avec euh, de, de, la, de la presse de bas étage. Voilà. Et ouais. il, y a eu, il y a eu des comportements très très graves. Il y a eu des, des comportements très très graves, notamment des crachats sur le coach. Et ça, euh, encore une fois, c'est le tampon Zahirou qui est dessus. Vous pouvez être sûr que c'est une bonne info. Donc, crachat sur un coach. Est-ce que vous en avez entendu parler voilà, donc euh, Nabil Ben Taleb, quoi qu'on en dise d'un point de vue sportif, on peut lui trouver toutes les critiques du monde. Moi, je suis d'accord, euh, et Abdel Abdelkader l'a bien dit, mais niveau comportement, il y a des choses euh, qu'il faut qu'il faut dire. Et quand un joueur est innocent, il faut le dire aussi.
2: Oui, 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 ça, il bon, n'y a pas d'autre. Après, pour être tout à fait honnête, le, le chroniqueur, qui est un ancien joueur de foot, il, il s'était fendu sur des accusations de racisme il a précisé sa pensée, il, il, il a dit aussi de bonnes choses sur le joueur Bentaleb. Parce mais que, pourquoi ne en fait,
3: pas le dire de, dès le départ, Khalifa tu euh, vois ce que je veux dire Pourquoi attendre d'être sous, de de, sous le feu médiatique pour dire finalement « Ah non, mais en fait, c'est un bon joueur, vous savez, il est gentil, il fait Non, est ouais, ouais, en, fait, en tout
2: cas, il s'est défendu d'accusation de racisme, si on pouvait le prendre comme ça. Moi, je pense honnêtement que Schalke est vraiment au plus bas. Ben Taleb n'a pas tiré son épingle du jeu non plus. Donc ça, il, il, il a cette responsabilité-là. Alors, pour X raisons, je suis d'accord. Mais quand même, il n'a pas tiré
3: son épingle du jeu là-dessus. Moi, je suis pressé de le voir quitter le club. Je pense que est a, quelque je pense chose. est resté beaucoup trop longtemps dans, dans, dans ce club qui est, qui est au plus médiocre, en fait. Et ce n'est pas à faire atteinte au club de Schalke. Je parle de sa direction et de comment il a été géré ces derniers temps. Voilà
1: pas Ah, bah, Rlifa bah, m'a devancé. En, en, en soi, en soit en soi, chaque fois qu'il y a litige, c'est toujours 55 ans. On ne connaît pas les dessous on ne sait pas ce qui se passe, mais quoi qu'il quoi, 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 quoi qu advienne, euh, je, 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 je doute que, que Charles qui ait, ait pris cette décision comme ça, euh, vraiment en claquement de doigts. Voilà, on, on attend de voir ce qu'il en est, mais la, 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 la meilleure solution pour lui, c'est vraiment de quitter le club. Merci.
2: de toute façon c'est acté,
1: façon,
2: acté. Ah. avant, avant qu'on finisse l'émission kader je sais que c'est toi qui devais prendre la main je suis désolé parce que comme
3: ton son il est pourri Yahya et moi on essaye pas bien que mal de, de m'assurer
0: merci à vous je un, il, est il est
3: pertinent il est pertinent kader c'est dommage ouais. de pas l'entendre je suis le plus
2: ancien des quatre donc je suis légitime à parler de maradona j'ai été triste, ça c'est sûr, mais euh, beaucoup de discussions avec, mes, avec mon, mon fils, mon neveu, et ils ne comprenaient pas pourquoi Maradona était le meilleur joueur du monde. Moi j'ai juste envie de dire que, hormis le football, ça c'est facile à voir dans les cassettes, euh, comment il était bon, comment il portait une équipe à lui tout seul, comment il a réussi à placer Naples dans l'histoire dans 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 du football alors que ça n'existait pas, d'où il vient, d'où il vient, où il est arrivé. Après, je ne vais pas parler de, la, de sa vie extra-football, je m'en fous un peu, sauf sur les aspects euh, politiques, où il a toujours été proche des idées du peuple, du peuple avec un grand P. Et, et Il a ai toujours aimé les joueurs, tous les joueurs, il l'a toujours dit. Il était beaucoup battu pour les joueurs, notamment en créant le syndicat du football, footballeur professionnel. Et donc, rien que pour ça, pour moi, ça valait
3: un petit hommage... Lancez-vous l'expert. Merci euh, pour Merci à pour toi. J'étais un peu jeune pour le le voir jouer, oui, mais Maradona faisait partie de ces joueurs euh, dont parlait beaucoup mon père. J'ai été bercé avec euh, avec les exploits de, de cette génération là, et euh, et en fait je trouvais ça dommage et peut-être même indécent que certains journalistes qui n'ont pas connu des, des journalistes de mon âge qui n'ont pas connu euh, Maradona prenne position sur telle ou telle chose, pour dire du positif ou du négatif. Merci. En fait, un joueur, un, un joueur, il ne peut Merci. être jugé que sur l'émotion qu'il véhicule à la génération qu'il le suit. C'est-à-dire ah que non. vous, pouvez dire tout ce qu'on veut sur Maradona, fois tu fais bien de le dire, quand tu dis que tu es le plus âgé, parce que tu l'as vu jouer. Et ah le ouais. football, ça se vit. Arrêtons de parler du, du football YouTube, euh, des playlists, etc. Vous n'avez pas vu Maradona jouer vous n'avez, c'est pas parce que vous avez vu son but contre l'Angleterre que vous l'avez vu jouer. Pour voir un joueur, il faut savoir quelles sont les émotions qu'il véhicule à son peuple. Et pour ouais. ça, malheureusement, on, malheureusement, voilà, on n'a pas pu le voir. Donc, on ne peut, ju on ne peut, on ne peut que faire confiance à la génération précédente. Et, et j'ai voilà, encore Yacine euh, Amened euh, qui avait tweeté sur euh, Twitter que un, un auditeur avait dit euh, de Twitter, de, euh, un auditeur de, euh, de RMC Sport que Maradona n'avait pas le niveau pour jouer à Clermont. Euh, voilà, ce genre de choses. Avec, de avec le les débandés, il aurait pu jouer. Bien, mon père, mon père regarde, j'ai dit ça à mon père. Mon père m'a dit « mais vous ne vous rendez pas compte que Maradona, sans la coque à 60 ans, euh, il est titulaire à Clermont. » Voilà, <rire> Mais, mais c'est la génération qui l'a vécu. Donc voilà, arrêtez le football playlist. Arrêtons le football YouTube, d'accord vous, vous ne pouvez pas juger un joueur que vous n'avez pas vu un joueur on ne se juge qu'aux émotions qu'il véhicule à son peuple. C'est pour ça qu'il y a des joueurs euh, d'obscurs championnat euh, qui sont complètement euh, idolâtrés par leurs supporters parce que le football, ça se vit. Voilà.
2: Voilà, très bien, tu as raison. Mon, <rire> mon, mon neveu, il me disait que… Parce qu'à la suite du triplé de Marès, on aurait pu parler aussi du triplé de Marès de Souken. on en reparlera dans les prochaines émissions. Il me disait, ah, pour moi, le meilleur joueur au monde, c'est Maraise. Je lui dis oui, oui, d'accord, bah, je suis d'accord avec toi, je ne voulais pas les… les, les... Mais j'étais <rire> toujours sur la vague Mara de là. Oui, oui. Les moments, moments qu'on a vécu, où c'était un autre football, où les joueurs n'étaient pas protégés comme ils le sont aujourd'hui sur un terrain de football, il, il, il a été brisé et rebrisé dans beaucoup de matchs. Et il est toujours resté debout pour les gens euh, qui représentaient. Et c'était le peuple, le peuple avec un grand P de partout dans
0: le monde.
1: Voilà. voilà en, en, je, en, en, en tout cas, il n'y aura pas... pas Excuse-moi, Kader, je t'en prie, vas-y. Non,
0: non vas mais, une, vas dernière, une, une dernière phrase, parce que mon son, il n'est pas ouf. Euh, non, non, c'est juste, je voulais rejoindre ce que dit euh, euh, Yahya. Moi, mon, mon premier réflexe, c'était direct, quand il est mort, j'ai discuté avec mon père, je ai posé, en lui disant, que, tu retiens quoi de Maradona Et il m'a sorti quoi Coupe du monde, Et Il m'a dit, c'était, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit là, ça fait euh, mon père, il a plus de 50 ans maintenant, et il est presque à 60. Euh, il n'a est, il est, il jamais vu ça depuis euh, 86, depuis qu'il suit le football. Hein. Il n'a jamais vu un joueur avoir autant d'influence sur une Coupe du Monde et sur une équipe.
1: Justement, bon, euh, Yahya disait qu'on ne un, 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 peut pas juger un sportif, je veux même aller au delà, on ne peut juger personne, qu'il soit sportif, on ne peut juger personne. Et pour le coup, moi, je ne l'ai pas vu jouer, je suis en 94. Mais j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'aller à Buenos Aires, d'aller à Bombonera, d'aller au stade Argentino Junior, j'ai été à Naples. Et je, justement, pourquoi, pourquoi moi j'aime Maradona et j'aime ce gars-là, c'est de voir l'émotion qu'il a, euh, voilà, comme les fois, c'est voir l'émotion qu'il a généré qu en, envers les gens. Il y a quelque chose qui se rassure, euh, on le compare souvent à Mohamed Ali, Mohamed Ali est mort aux états unis sans souci, pour le coup, il n'y aura pas un sportif. Euh, dont la mort va susciter le, le même engouement. Il n'y en aura pas. On a souvent, on a souvent parlé de Zidane en France. J'ai parlé avec des potes qui m'ont dit euh, oui Zidane quand il va mourir en France, ce sera la même chose. Malheureusement, non. 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 De, la, la France n'est pas un pays de foot, mais ça, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Et Maradona, ce qui fait sa légende, Cliffat n'a pas voulu en parler, mais c'est bien évidemment sa vie extra sportive. C'est ce qui fait sa légende finalement. Ce qui fait sa légende et Maradona, il y en a qu'un seul et un sportif, un sportif de ce genre. Je doute que ça existe. Même Messi n'est pas à son niveau. En tout cas, Je suis
0: content
2: qu'un jeune comme toi euh, parle de lui aussi bien parce que tous les jeunes que, avec qui j'ai discuté euh, là depuis le week-end, il y avait toujours des bémols, mais en fait, c'est un, un joueur, un homme, euh, il n'y avait pas de bémol. Au foot, pour parler que de foot, il était tout petit trapu et pourtant, c'est le joueur le plus aérien que j'ai vu, ne serait-ce que par la main que tout le monde connaît, la main de Dieu là. Mais j'ai vu un reportage sur lui où voyez, mais il marque de la main. Mais. Qu'est-ce que Vous avez entendu le starfallah d'Abdel ou pas c'est la il avait été là, genre. Bon, encore, pour... le, le, le foot a perdu un
3: grand homme, et euh, moi je suis content qu'on en parle, c'est vous l'expert aussi. Voilà. Mais, mais pour qu'on pour qu en parle dans une émission qui est dédiée au foot algérien aussi longtemps, c'est qu'il a remarqué son, son époque.
4: Mmh. Voilà.
3: voilà. Donc, les amis, c'est terminé pour euh, cette émission-là. Je suis content d'avoir fait euh, mon retour parmi vous. Merci euh, euh, à Abdel d'avoir euh, géré je comme suis... il a pu cette émission. Je
0: malgré je à, à m'excuser auprès de, bah, de déjà mes collègues et de qui étaient aujourd'hui euh, au live j'ai essayé de régler ça pendant tout le truc, j'ai pas réussi euh, pour la prochaine fois j'essaierai d'être moins euh, techniquement
3: Inch'Allah, et puis euh, ouais. merci Rifa Abderraouf, merci à, à, à Yanis notre invité, Yanis Amash qui a été exceptionnel merci à tous de nous avoir suivis sur euh, les réseaux sociaux euh, via C'est Vous L'Expert et sur Youtube également, vous avez été vraiment très 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 nombreux on espère se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission un peu plus structurée. Il y aura moins d'invités, il y aura plus de débats et on essaiera de vous faire un peu plus participer. Merci à tous de nous avoir suivis ah, et à la semaine prochaine. Salam alaikum.